0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Popcorn, un episodio extra eh, dedicato all'attenzione non al cinema ma ai fumetti dell'uomo ragno, eh, l'episodio si inserisce nella cover story su Spider-Man tramite la quale abbiamo dedicato un po' tutto il mese di Outcast appunto al personaggio della Marvel ed è l'ultimo contenuto sul tema che pubblichiamo Eh, si parla appunto di quelli che sono i nostri fumetti eh, preferiti o quelli che riteniamo più importanti, più interessanti eh, pubblicati nella storia più che decennale, ben più che decennale eh, si parla ormai di 50 anni abbondanti eh, dell'Uomo Ragno ecco L'episodio fa parte comunque del feed di Outcast Popcorn Che potete trovare su iTunes, Podbean, Teacher e eh, su YouTube in tutti i vari luoghi dove si seguono i podcast non ultimo il nostro sito podcast.it e anche il nostro canale youtube solitamente si parla di cinema e televisione in questo podcast sappiatelo se non l'avete mai seguito, negli stessi luoghi potete trovare anche tutti i nostri altri podcast fra i quali eh, vi segnalo il podcast del tentacolo di che ultimamente abbiamo dedicato un po' alle interviste e eh, di cui magari se siete appassionati di videogiochi soprattutto con qualche anno sulle spalle potete apprezzare l'ultimo episodio pubblicato in cui c'è un'intervista a Bonaventura di Bello, capodattore storico di The Game machine nel quale chiacchieriamo nella rivista in occasione del suo trentesimo anniversario. In generale su Outcast.it trovate tutto il resto dei nostri contenuti audio video e prescritto, fra cui appunto la cover story su Spider, che magari vi interessa se ascoltate questo podcast. Vi ricordo che eh, se volete contattarci potete farlo tramite il modulo dei contatti che trovate sul sito, l'email podcast.outcast.it. E i social network ci trovate come Outcast Live su Instagram, su Twitter e su Facebook sia con la pagina di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi con noi, il gruppo di discussione, sia con la pagina ufficiale. Vi segnalo anche che se volete darci una mano a diffondere i nostri contenuti potete farlo ovviamente condividendoli sui social network ma anche per quanto riguarda i podcast andando a darci voti e recensioni su iTunes, è una cosa che li spinge e se volete darci una mano anche sul piano economico potete farlo facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tostador e comprando le nostre magliette tramite i link che trovate sul sito una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza sovrapprezzi per voi oppure facendoci donazioni dirette tramite Patreon o Paypal nel primo caso con Patreon sono donazioni ricorrenti, mensili nel secondo caso potete fare donazioni occasionali i link sono sempre sul sito se ci fate donazioni dirette finite nella nostra Hall of Fame che insomma è un modo per ringraziarvi Direi che è tutto, vi lascio la chiacchierata sui migliori o più importanti o più interessanti fumetti del nuovo regno. Ora siamo qui, io sono Andrea Maderna, con me c'è il Marco Esposto, ciao Marco, Uè, ciao a tutti. e come già quando facciamo il podcast sui fumetti DC c'è nello spirito eh, Giuseppe Colaneri, che non, non poteva esserci diciamo. Eh, che però ci ha dato qualche suggerimento sulla scaletta Scaletta di cosa? Allora, come avete sentito nell'introduzione Questo è un episodio extra di eh, Outcast Popcorn In cui non parliamo di eh, cinema Però, insomma, se vogliamo fare podcast sui fumetti Li infiliamo comunque nel feed di Outcast Popcorn Perché mi sembra quello più vagamente adattabile sì, E... E infiliamo questo podcast nella Cover Story sull'Uomo Ragno che è andata avanti per tutto il mese di settembre. Questo è di fatto l'ultimo contenuto che pubblichiamo per la Cover Story. Un podcast in cui chiacchieriamo di quelli che secondo noi sono i fumetti uh, migliori, più importanti, uh, più, che vale più la pena recuperare del, appunto del, nella storia dell'uomo ragno. Con una precisazione, ovviamente, che va da sé, però insomma io la faccio lo stesso. Uh, menzioneremo anche fumetti che sono molto vecchi, roba degli anni magari 60-70 eh, che se sei uno che è abituato a leggere fumetti di Super Heroi da sempre per qualche motivo magari non li ha letti però insomma hai in mente stereotipi, cliché eccetera è un conto, se sei una persona che conosce solo Spider-Man dei film e vuole andare a recuperare le storie più belle dell'uomo ragno parti dal presupposto che come qualsiasi cosa che risale a 50 anni fa magari molto invecchiata sì, eh. come, come, come linguaggio, come stile di disegno, anche banalmente come, eh, nel, nel fatto che le cose che in quella storia potevano essere innovative e la prima volta che si vede una roba del genere, è chiaro che 50 anni dopo l'abbiamo vista 50.000 volte. Una roba del... <ride> esatto. <ride> esatto. È un po' il solito problema di, che ne so, eh, come si chiama? John Carter per dire che quando è uscito sembrava una roba che abbiamo visto 50.000 volte, anche se in realtà era ispirata dei libri. Che vengono prima di tutte quelle altre 50.000 cose. <ride> eh, sì, sì, eh, sì, quindi è un po'. Quindi eh,
1: sappiatelo che, comunque, andate incontro un po' al, alla preistoria anche del fumetto a volte, sì, in alcuni sì. casi, in
0: altri beh, meno. Sì, non necessariamente in tutto, però beh, del resto è come se dice uno: Guardati il King Kong del 33. Esatto. Magari, magari uno lo apprezza perché vabbè, rimane un film storico, però è chiaro che devi guardarlo con un certo occhio. Con un certo diciamo. occhio, sì, sì, è chiaro. Detto questo, allora, le cose di cui parleremo sono, diciamo, sciorinate in ordine a cazzo di cane, non c'è un ordine cronologico, è proprio proprio l'ordine in cui ci è venuto in mente di metterle nella una scaletta, (ride) e e, appunto è un mix di storie che magari riteniamo ancora molto belle oggi, storie che sono state storiche, e c'è addirittura roba che tipo, ma insomma non è che sia così bello, però è stato importante.
1: (ride) Però sì, infatti, ce l'abbiamo messo, perché... In qualche modo assegnato alla storia del ragno, insomma, esatto. ragno. editoriale. E anche, non.
0: Ci sono anche due o tre cose che magari può essere carino leggere. Eh, per andare a capire come erano in origine storie che sono poi state adattate in film. diciamo esatto, così. Esatto,
1: esatto, sì, 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 sì.
0: Non è questo, non è il caso della prima cosa. La prima cosa è l'ultima caccia di Kraven Craven's last, cr- Kraven, uh, last Hunt. Last Hunt? nota, ho davanti a Wikipedia queste cose non me le ricordo, nota anche come tremenda simmetria eh, <ride> sì. tra l'altro puntualizzo questa cosa io conosco, credo pff, no vabbè, penso di aver letto tutto quello che c'è a scaletta
1: sì, io ne sono convinto però ovviamente. Sono
0: però sicuro di non ricordarmi quasi niente di tutto quello che c'è a scaletta <ride> <ride> per cui parlerai più di me tendenzialmente, ad ogni modo l'ultima caccia di Kraven, che tra l'altro è di tutto quello di cui parleremo oggi è l'unica cosa su cui abbiamo anche pubblicato un articolo la, sul sito, l'ha scritto Giuseppe che non no, c'è. Con la nera, sì, esatto. <ride> E, um, è una storia uh, è la classica cosa, lo, lo trovate ah ecco no, anche questo è importante dirlo tutto quello di cui parliamo è stato pubblicato in Italia alcune cose sono sicuramente più facilmente reperibili di altre e sì. uh, anche tutto, ho dato un'occhiata veloce mi sembra di sì, reperibile uh, su, in, in versione originale ovviamente su Comixology servizio insomma, per acquistare fumetti in digitale e anche sul servizio Ultimate uh, Comic, non mi ricordo di preciso come si chiama comunque il servizio quello di fumetti ma che tu ti abbo- paghi un abbonamento annuale e puoi accedere a tutto il catalogo. Tutte queste sì. stress, se non sbaglio, ci sono lì anche. Sì sì,
1: sì, 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 ti confermo, sì, ti confermo tutto. Cioè che in Italia ci sono tutte e che ci si trovano comunque tutte perché fanno parte meno male della, della serie classica di Amazing o, o quelle più importanti, okay. non ci sono dentro anche nei servizi digitali.
0: Detto questo, l'ultima caccia di Kramer ovviamente essendo una delle storie più importanti è stata ristampata 50.000 volte, quindi è difficile da trovare. È una storia in origine pubblicata come diciamo incrocio fra le varie serie del Babello però leggibile assolutamente per i fatti suoi, sono sei, sei puntate, diciamo, che raccontano una storia unica, ovviamente inserita nella continuity dell'epoca, ma leggibile per i fatti suoi. Sì, Ed è un, po', è un po' la storia definitiva di Kraven, eh, sì. di, tu, tutti i supercriminali di tutti i supereroi hanno la loro storia definitiva. <ride> la loro storia definitiva,
1: sì sì, esatto. E tra in in l'altro questo questa... caso...
0: No, dai, dimmi, dimmi,
1: No, perché beh, beh, penso sia abbastanza famosa, adesso noi magari eviteremo di fare troppi spoiler, però ovviamente mm-hmm. è parecchio famosa... E posso dire, cioè, penso che si possa dire che è quella dove eh, diciamo Craven compie l'estremo gesto, possiamo dire, quindi è davvero definitiva in quel senso, anche se poi, <ride> anche se poi non è vero perché è tornato un paio d'anni eh sì. fa. Perché... Eh,
0: si sa che chiunque muoia nei fumetti di supereroi è probabile che, certo. se non subito dopo un decennio o due, <ride> eh sì, stato se, stato se la prende comoda. Eh, eh, però sì, Craven, che era un cattivo abbastanza ridicolo, onestamente. Sì. Era il classico cattivo anni 60, sì. non invecchiato bene. Che qui invece ha trovato una sua altra dignità. Spieghiamo chi è più che altro perché è, un, è, uno, di quei, è uno dei pochi. Eh, nemici veramente importanti dell'uomo ragno non essere mai apparso nei film esatto, eh, esatto. ed è questa specie di cacciatore russo ovviamente cacciatore cioè, abituato a cacciare f- fiere selvagge che decide che l'uomo ragno è una preda degna del suo statuto di miglior cacciatore dell'universo e quindi si accanisce contro di lui per eh, a volte per farlo fuori, a volte anche solo per sconfiggerlo. Sì,
1: esatto, forse ricordo una storia dove addirittura lo liberavano dicendogli adesso, buona boh, la prossima caccia, una cosa... Sì, di... caccia sportiva, però, diciamo. Caccia <ride> sportiva. Sì, infatti poi negli anni, eh, come tutte le cose, so- però soprattutto Caravane, c'è stato un grosso lavoro di retcon, ovviamente, dicendo certo, che sì. comunque lui faceva, era tipo quelli che fanno i reality show, cioè l'hanno ovviamente trasformato in una roba un po' meno, no? Cacciatore, bracconiere, che oggi... Perché nelle vecchie storie tipo il sindaco di New York gli stringeva la mano, ah grazie per liberarci liberarci di Spider, insomma oggi sarebbe un po' folle che chiami un bracconiere per sparare così in città.
0: E, un po'... E, sì, e, e in questa storia, tra l'altro ecco per inquadrarla, in, è, è di un periodo, fine anni Ottanta, in cui eh, l'uomo ragno stava virando un po' verso delle storie più cupe, c'era sì, tutto il periodo, sì. di, il periodo di De Matteis, poi arriva anche Peter David, non mi ricordo se prima o dopo onestamente, sì, sì, sì. E, e c'è tutta questa fase di, eh, in, in cui, vabbè, Uh, per fare i fumetti più adulti bisogna farli depressi bisogna farli depressi, <ride> sì, farli Morti, depressi, depressi. Se, praticamente tutti i supereroi in quel periodo sono diventati Daredevil
1: <ride> esatto esatto e poi sono tutti pazzi cioè, comunque sì. l'omoragno si scopre che in realtà lui è uno psicopatico sì. graven appunto è uno psicopatico anche lui Cioè, comunque è un, un branco di, di, di pazzi che non è cioè, penso sia abbastanza plausibile in realtà che sia la versione eh, forse chiaro, sì, sensata sì. che questa gente in costume sì.
0: tra l'altro la cosa bella è che in quel periodo sono tutti diventati Daredevil e quindi Daredevil per salire di livello è diventato proprio uno psicopatico completo <ride> <ride> esatto.
1: psicopatico <ride> e anche ha eh, virato anche sul cattolico cristiano visionario sì, pesante
0: <ride> certo sì anche perché poi Daredevil Prima era sostanzialmente, l'uomo ragno senza i poteri, esatto,
1: ma <ride> no, hanno dovuto rigiocarsela così.
0: Però insomma, De Matteis, De Matteis che magari, non lo so, qualcuno conosce anche per il suo lato più solare, che tipicamente emerge quando scrive le cose con Kate Giffen, famoso il suo ciclo sulla Justice League, sì. il De Matteis da solo tende ad essere invece molto più drammatico, sì, super sì. tragedia.
1: Sì, allora, io devo dire che Jean-Marc De Matteis o De Matteis, come dicono gli americani quando, quando lo pronunciano, è, un, è uno dei miei scrittori preferiti, nello ragno anche se poi capisco che molti puristi invece, diciamo della, proprio dell'uomo ragno, anche della Marvel, tendono a considerarlo sempre. Sì, quello che ha fatto, quelle cose là, Cupe, che però non sono davvero Spider-Man, perché poi ci sono le battaglie ideologiche anche dei, dei fan, però secondo me invece ha proprio colto l'essenza del personaggio, tolti poi i toni che ha usato, e... infatti poi okay. ne, ne riparlerò poi in alcuni numeri. Poi,
0: poi insomma, comunque la, la, la tragedia... È parte dell'uomo ragno fin dall'inizio, voglio esatto. ben. E, esatto. e, e comunque anche l'uomo ragno classico, quello più solare, fra le storie che uno si ricorda di più, le tragedie non mancano. <ride> diciamo. <ride> sì, sì, è, è chiaro che quell'uomo ragno lì specifico puntava molto di più sul lato tragico che sul lato comico, e ci sta di dire, vabbè, però se mi togli quella componente che comunque è fondamentale comico, insomma, solare Sì, 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 lui è... che
1: fa le battutine, eccetera queste cose qua, molto, molto Marvel Ma... movie, tra l'altro sì, 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 devo sì. essere onesto,
0: io, io sono d'accordo che ci debbano essere entrambe le cose, sì. però tutto sommato fra la variante in cui non, è, non c'è la tragedia e quella in cui non c'è il lato solare preferisco quella in cui non c'è il lato solare c'è Perché la, sola. la tragedia diventa veramente solo un tizio insopportabile
1: sì sì sì, <ride> sì, sì, sì no no è vero, è vero, è vero, sono d'accordo c'erano alcuni cicli terrificanti eh, semb- sembra di leggere dei fumetti comici Comunque sì, l'ultima caccia di Kraven è l'ultima caccia di Kraven, lo dice il titolo, cioè decide di di cacciare definitivamente Spider-Man. Tra l'altro poi c'è questa sequenza famosa dove lui indossa il costume di di Peter, che all'epoca tra l'altro era il costume nero. Eh, Non ancora, no anzi credo che, perché dunque è dell'87, allora, prima edizione. Sto pensando se Venom c'era già stato o no. Eh, forse pare, era. No, no credo no. che fosse Venom che nel del del 90. Sì, sì.
0: Eh, cioè dipende da cosa si intende. Credo perché
1: credo che lui avesse già avuto il costume. Eh, eh, quello, diciamo, il simbionte, eh, mm-hmm. ma avesse già scoperto che era eh, dannoso e quindi se n'era liberato. Quindi Venom stava per nascere. credo Fosse nato, cioè sarebbe nato tutto Guardando
0: adesso, maggio 88 è quando si vede per la prima volta Venom proprio.
1: Ok, qua dice infatti che la luce che c'è. Però
0: carne... le, i primi indizi dell'esistenza del personaggio sono addirittura di fine 86.
1: Ok, ok, quindi, quindi,
0: otto... probabilmente sì. era, 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 era nella fase in cui si era liberato del costume alieno, ma forse ma, usava eh, sì, ancora, Ma vestiva, quello... vestiva
1: il costume nero perché la gatta nera glielo aveva cucito dicendo sei più figo così. Esatto, la gatta nera gli aveva
0: no? detto: se vuoi continuare a trombare, devi vestirti esatto, di nero.
1: E quindi, giustamente, eh, cosa doveva fare, se non dire sì,
0: e quindi si è visto anche di rosa, guarda, non c'è problema.
1: <ride> esatto. Questo anche per spiegare che per chi magari non conosce appunto il periodo, eh, indossava quel, quel costume. Lì quello nero che, che, che si ispirava a quello appunto di, di Venom di cui, di cui non so se parleremo perché forse non abbiamo inserito sue storie. Ma che comunque conoscete sono tutte
0: bellissime
1: eh? <ride> <ride> sì, esatto. L- gli anni 90. Sono tutte sono tutte gli anni 90. E quindi si fa quest'ultima quest'ultimo atto. Poi appunto si veste da, anche da, da Spider-Man, perché lui dice che in realtà è lui il vero Spider-Man Insomma, esce un po' di esce un po' di testa, e, però è molto bella, molto bella. Eh, appunto sono queste sei parti eh, che si, all'epoca si districavano sulle varie testate dell'Omoragno che arriva, entrava nel suo periodo di ho oh, 18 testate. Eh, che escono al mese nelle edicole tutte collegate, quindi dovevi leggere tutto se volevi capire tutto, erano proprio quegli anni lì
0: Chiaro, sì.
1: prima dello spolverone che poi c'è stato negli anni 2000 quando non era più gestibile questa situazione eh, noi abbiamo la fortuna, vabbè, a parte è esatto, che sia in americano che in italiano comunque ormai si trova raccolta quindi non dovrete faticare da un numero no, infatti, all'altro eh.
0: una cosa che va detta a livello di quanto è invecchiato, soprattutto a livello estetico da un lato c'è il fatto che le storie di quegli anni purtroppo invecchiano un po' tutte, soprattutto nella tecnica di colorazione secondo sì, me sì. Eh, però Mike Zack è comunque uno che aveva un tratto di disegno, trovo abbastanza moderno per cui sì. trovo che da quel punto sì. di vista sia ancora molto godibile anche per chi è abituato magari al disegno più ipercinetico dei decenni successivi esatto, esatto. Eh, ci, ci sta anche da quel punto di vista, Mike Zack comunque era già un, abbastanza maturo da, secondo me, reggere il peso degli anni anni con, sì, senza trovare
1: d'accordo, non so neanche se è stata ricolorata poi magari in versione, ma questo
0: onestamente non lo so eh,
1: proba, probabilmente tutte quelle che ho io eh, sono tutte con i colori diciamo dell'epoca eh, però sì insomma se li prendete anche un po' con quel gusto vintage secondo me ci sta, ma a me piacciono tantissimo ovviamente ma farlo anche da per chi appunto è più, più abituato alle sfere moderne colorazione moderna
0: comunque sì, è okay. una storia Ok, ok. Uh, dunque, uh, seconda cosa, la morte... <ride> <di spoiler. ride> allora, capiamoci, stiamo per citare un avvenimento dell'omoragno che uno si è visto in uh, The Amazing Spider-Man 2 al sì. cinema qualche anno fa, due è roba, Cos'è che è successo negli anni 60?
1: 73, 70, 73.
0: Nel 73. Quindi, Quindi abbiate pazienza. <ride> Sì, sì, sì.
1: È, un, è un po' una di quelle cose del se non lo sapete, è colpa vostra. <ride> <ride> Beh, ogni tanto ci sono quei momenti.
0: <ride> sì, insomma, eh, si parla appunto di eh, Amazing Spider-Man 121. È il rapimento, poi non so se muore lì immediatamente. Eh, eh,
1: sì, forse, forse muore nel numero dopo. Forse muore nel numero dopo. Forse sono in due parti. Ok, comunque... nel numero prima e poi muore nel numero dopo.
0: Ok, vabbè. Comunque, stiamo parlando della morte di Gwen Stacy, <ride> che, che era la, sua, la ragazza di Peter Parker dell'epoca. Tra l'altro, il raro caso di personaggio dei fumetti morto ed effettivamente rimasto è morto. Sì, sì,
1: È tornata sì, sotto, è forma, esatto.
0: di clone, esatto. sotto esatto. forma di cloni. Esatto. È tornata in mille modi diversi, però proprio lei è rimasta lei... morta.
1: Sì, qua. sì, 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 assolutamente. Confermo io che lo sono in pari con tutte le letture, <ride> non
0: è ancora tornata. Perché, mm. evidentemente, un po' come zio Ben, se muori ma non sei un supereroe in partenza, non ci c'ha, hanno la faccia di culo di, di resuscitare.
1: Almeno, almeno le persone comuni, cioè, lasciamo le morte, questo esatto. è <ride>
0: eh, Sì, oddio, possono sempre inventarsi, ci sono stati personaggi di cui sono inventati. No, ma in realtà quella che è morta era un clone.
1: <ride> o era uno scroll, quindi sì, figuriamoci.
0: Per cui, vabbè, tra l'altro ci sarà anche nel nuovo film d'animazione Spider-Man, eh, come si chiama Spider-Man, un nuovo universo. Un nuovo universo, anche. sì. Ad ogni modo, uh, la morte di Gwen Stacy che è una storia fondamentale di quegli anni perché è forse il primo caso di personaggio molto importante dei fumetti, cioè di tragedia di quel tipo nel sì, fumetto sì. americano, personaggio così importante che muore, che oltretutto non è neanche un supereroe, non è qualcuno che partecipa alle battaglie, ma è la-, la fidanzata del protagonista presa come ostaggio dal cattivo e morta. Con Oltretutto, poi il senso di colpa del magari è morta perché. Non, è colpa
1: mia, l'ho sì. presa male.
0: Cosa, cioè, c'è cioè già il senso di colpa di base: è morta perché, vabbè, uno, sono un uomo ragno e quindi finisce nei guai. Ma per di più, tipo, sono arrivato tardi. Quando ho cercato di salvarlo, ho fatto la cosa sbagliata. Insomma, tutte ste pippe mentali. Che
1: che <ride> si 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 sì, sì, esatto, esatto. <ride> Sì, sì, infatti, infatti, è proprio quella: anzi, molti identificano un po' la, la, come si dice, la, la morte di Gwen stessi, quel 1973, come la fine. Della, della Silver Age, diciamo, perché insomma i comics americani di solito vengono eh, riuniti in varie epoche, c'è la famosa Golden Age che è quella degli anni 40 con Capitan America e tutti i supereroi, la Silver Age viene definita quella rinascita negli anni 60 della Marvel eh, e poi c'è appunto questa, quella che viene detta della Bronze Age degli anni 70-80 che, è, che poi è virato sul cupo e appunti, appunto molti dicono che la morte di Gwen Stacy è stata un po' quel Nonostante le tragedie ci fossero già state, tipo il capitano stessi, suo padre, Poraccio, che era morto yeah. qualche anno <ride> prima, ma tutti dicono <ride> che la morte di Gwen Stacy abbia rappresentato l'inizio forse di un'epoca dove eh, il fumetto dei supereroi diventava un po' più adulto, cioè lo era già però dove comunque si era messa la regola del... le storie non finiscono tutte con l'happy ending, con eh, tutti che sono stati salvati e l'umoragno che torna a essere torna essere insomma il solito arrampicamuri, felice, contento. Sì, che è dedicata è un
0: po' come la storia che ha segnato il passaggio alla maturità, non, non maturità, solo dell'uomo no, ragno, di... ma proprio del fumetto di supereroi. Del fumetto
1: di supereroi, sì, sì, sì. Poi eh. era involuto di nuovo, ma lì è...
0: <ride> no, no, beh, è chiaro, sì. Tra l'altro, ecco, no, ecco per precisione, sono due, m, due, m, due numeri, a me dispiace, il 121 e 122. Okay, il 121 sì. ha scritto in copertina Qui qualcuno muore.
1: Okay, ah, ok. Credo f- forse finisce, è vero, finisce. Esatto.
0: Muore momento. alla fine della storia. Tant'è che la copertina dell'episodio successivo c'è lui con. Eh, c'è Moragno con in braccio Gwen Stacy morto. E la storia si chiama tipo La notte in cui morì Gwen Stacy. La notte in cui
1: morì Gwen Stacy. No, sì, sì, è vero, è vero. Eh sì, sì. È... Eh, addirittura, sì, è vero. Era, era il titolo che compariva alla fine della storia e non all'inizio perché non sì. volevano non volevano giustamente rivelare come si intitolasse. E vabbè comunque anche qua non, dic- cioè, beh, non diciamo t- troppo tra l'altro
0: poi ammisero qualche numero dopo nella pagina della posta, ammisero, cioè siccome c'erano domande al riguardo, sto leggendo nella pagina della posta del numero 125 e dissero sì confermiamo, lei è morta quando stava, stava cadendo e l'uomo ragno l'ha- l- ha fermato la sua caduta con la ragnatela sì. e lì si è rotto
1: sì, il... sì, si è spezzato il collo, infatti il famoso snap che si vede, per cui molti hanno dibattuto per anni, in realtà è palese che sia proprio il collo sì, di sì, Gwen. Sì. Che sì, perché lui la ferma appunto per il, per il- Tallone eh, e lo strattone cadendo dal ponte di Brooklyn, è, è ovviamente sì, fatale.
0: Beh ecco. la stiamo spoilerando in questa maniera, perché appunto è una storia talmente classica, sì, no? ma poi no. anche perché è veramente il prototipo della storia: che se la leggi oggi, ovviamente non ti fa quell'effetto, però può essere comunque affascinante da leggere.
1: Sì, sì, e sì, ma no, che... infatti, secondo me, eh. ha, qualche, ha qualche battuta, anche perché quel tipo di storie erano molto eh, raccontate: in due... In, eh, avevano due. Uh, come si dice, due corridoi di lettura cioè, insomma, erano, c'era la, la parte pensata e la parte parlata no? e quindi diciamo che le parti parlate oggi risultano un po' goffe ovviamente perché c'erano quelle frasi no? ah, sì, c'è, mie...
0: c'è, c'è, c'è quella scrittura le... molto enfatica molto esatto,
1: da, esatto. da telenovela <ride> esatto, esatto molto poi piena di, di, di balloon invece le parti scritte tutto sommato per quanto abbiano un, un, diciamo, un modo di fare anche di pomposo quasi da, da epica eh, hanno retto diciamo un po' di più il tempo. Quindi, comunque leggere le varie sequenze che di lui che tenta di salvarla e poi, o che descrivono la sua disperazione quando ce l'ha in braccio, insomma, è, sono, sono ancora carine. E vabbè, e, il nemico è Goblin, anche qua è inutile dirlo: Norman Osborn, che poi verrà eh, affrontato eh, nella, nella storia successiva.
0: Da un in Peter parte Parker parte. Non, non proprio... Come è, inutile, dire, è, in,
1: è inutile dire che, cioè, ve lo dobbiamo dire, che farà una brutta fine, ma semplicemente perché poi nel, in, in storia che citiamo dopo eh, si parlerà anche di questo, quindi comunque è, è lo scontro finale anche classico con Norman, che per una ventina d'anni poi è, è, è rimasto, rimasto nell'aldilà, lui
0: esatto scuola. sì uh, go- uh, Goblin Norman Osborn fa parte del club insieme per dire a Bucky soldato di e al secondo Robin uh, di Batman di quelli che sembravano eff- essere effettivamente morti esatto. c- per vent'anni esatto. e poi no quel cazzo <ride>
1: anche loro sì, sì. Da, <ride> sì. gli unici davvero sono rimasti proprio Ben e Gwen
0: tutto sommato anche Jean Grey cioè lei è tornata però torna poi scompare di nuovo cioè, lei è, più che altro è che continua a morire poverina
1: esatto, <ride> sì, sì, quello è il fa- Anzi, e poi possiamo dirlo che essendo lei la Fenice Jean Grey, adesso senza aprirsi in divagazioni sugli X-Men, eh, c'è da dire che si, si può dire che Jean Grey sia morta e basta, quella che torna è sempre la Fenice. No, è vero. imbragine, sì, sì. poi va fuori di testa. Se non so, la, la prossima <ride> volta che, che sta accadendo adesso, <ride> e come finirà, però non credo benissimo. Quindi... Vabbè, poi
0: peraltro sta accadendo adesso palesemente perché deve uscire il film. Esatto, <ride> esatto. Va bene. Quindi, la morte di Gwen Stacy eh, diciamo, più consigliata per spirito archeologico rispetto esatto, a, sì, a
1: Cicsi: sì, storico-archeologico, diciamo.
0: Vabbè. A proposito di <coughs> uh, s- s- storie che consigliandovele già ve le spoileriamo, <ride> anche se vabbè, qua è un po' diversa la struttura, la morte di Jean, Jean-, Jean the Wolf.
1: Eh, sì, lo chiamate, sì, Sì, Jean the Wolf io la chiamavo. Okay.
0: Eh, che uh, è, è una storia, questa è scritta da Peter David, se, co- se non ricordo male. Uh, sempre
1: sì, in... sì, sì.
0: Sempre in quel periodo in cui eh, l'uomo ragno era diventato una roba super depressa, noir. C'è stato questo breve ciclo di Peter David su Spider-Man che proprio l'aveva trasformato in una roba quasi noir. Sì, Eh, sì, sì. eh, c'era
1: questa atmosfera un po' eh, da da investigatore con i tombini che che fumano. Insomma, sembrava di di leggere un racconto di davvero di di hard boiled, cioè comunque di, di. un procedural dove c'erano avvocati dove c'erano omicidi e l'omaragno era questo vigilante che collaborava con la polizia tra cui eh, Jean The Wolf che... esatto,
0: si tratta anche qua di una storia era stata pubblicata su The Spectacular Spider-Man su quattro numeri dal 107 al 110 e tra l'altro curiosità vedo era la, il spe- appena il secondo incarico da professionista per Peter David come, come scrittore ed è ah, quello sì, che poi l'ha fatto, l'ha fatto conoscere insomma.
1: sì sì, sì. Tra l'altro segnalo che, eh, se volete recuperarlo, che c'è un volume che Panini ha stampato, credo, anche un paio d'anni fa, quindi dovrebbe trovarsi abbastanza, che si chiama proprio la morte di eh, Jean di, de Wolf, di Jean con, Wolf, con raccolta la saga e forse qualche extra, qualche, qualche flashback, qualche storia speciale comunque su, sul personaggio.
0: Se, tra l'altro, sempre a di. per capire Peter David, per chi magari non avesse presente il nome, sarebbe poi diventato famoso soprattutto per un suo ciclo su X Factor, che è una delle serie parallele degli, degli X-Men, sì, con in sì. particolare la storia in cui vanno dallo psicanalista, che era particolarmente eh, famosa, e per un lunghissimo ciclo su Hulk, che ridefinì il personaggio e in cui si inventò tante varianti di Hulk, compresa quella super intelligente, che alcune voci sostengono, potremmo vedere nel quarto Avengers al cinema. Sì, eh, sì, sì. Eh, che è sostanzialmente Hulk che ha la personalità di Hulk ma l'intelligenza di Bruce Banner e quindi <ride> tienilo <ride> se ci riesci <ride> e, però allora questa morte di, di Wolf, sostanzialmente, qui va bene non è che sia un spoiler dire che si chiama la morte di Wolf, un po' perché è il titolo del ciclo ma poi perché inizia con l'uomo ragno che scopre che eh, Wolf, capitano di polizia è Comunque sua, sua amica eh, si è trovata ad avere un, un buon rapporto con lei, eh, Spider-Man. Ricordiamo a tratti è stato amico dei poliziotti.
1: <ride> esatto.
0: Eh, è stata trovata morta e quindi lui perde un po', perde un po', un po la brocca e vuole, vuole scoprire cosa è successo. Indaga, e appunto. C'è cioè, questa storia molto cupa, molto, molto drammatica, e, sì, e, e, certo. in, in cui, comunque, eh, diciamo, non è che può finire bene nel senso finisce bene nel momento in cui magari cattu- cattu- viene catturato, arrestato il colpevole, però lei è morta. <ride>
1: il punto di partenza <ride> sì, esatto, è esatto, non c'è, c'è redenzione, cioè non c'è happy in quel senso. Cioè comunque, sì, no, z-
0: oltretutto, end. poi ci sono colpi di scena anche abbastanza grossi. Eh, è tra l'altro il ciclo di storia in cui Daredevil svela la sua identità all'uomo ragno.
1: Sì, sì, e fra l'altro credo anche compa- che sia proprio il ciclo, anzi credo sia proprio perché è un, è un, non ricordo bene i dettagli, però credo sia anche il, il, mom- cioè, mh, il preciso istante dove compare, si parla del killer Mangia Peccati, che sì, sì. Eh, eh, poi porterà alla creazione di Venom, perché appunto Eddie Brock pensava di aver scoperto l'identità di questo assassino, eh, l'ha esatto, sì. mandata sui giornali, ovviamente poi non era vero, il Daily Bugle ha fatto la mega figuraccia, soldi, blah, 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 e lui viene cacciato, e poi eh, in preda alla rabbia, alloggio verso l'uomo ragno. Si, tras- cioè, si unisce al simbionte e eh, nasce Venom, quindi comunque... Eh, eh,
0: oltre ad essere una bella storia dell'uomo del ragno più poliziesco, è anche una storia che poi avrà diverse conseguenze a livello di continuity, quindi magari può essere curiosa, e interessante anche per quello.
1: Sì, 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 sì. sì no, infatti ha diversi dettagli interessanti. Tra l'altro, eh, piccola nota, Peter David è anche, eh, mi era passato di mente, ha anche creato di fatto l'uomo ragno 2099, quindi insomma mm, il... Yeah l'omoragno futuristico, che, eh, c'è, il cui costume c'è sempre nei, nei videogiochi, probabilmente se, se avete giocato Spider-Man l'avete anche usato, è, è quello che adorano un po' tutti, però in effetti è una, non, non è mai stato fatto un cartone animato, non è mai stato fatto un adattamento di altro tipo, eh, quindi è, tutti lo adorano, ma poi non, magari dalla grande massa spesso non viene, non viene conosciuto questo, questo omoragno futuristico, che Peter David ha scritto ancora adesso negli eh, ulti- ultimi anni quando l'ha ripreso e così nota videoludica, video dato che siamo su Outcast Peter David ha scritto anche ehm, il videogioco Spider-Man Edge-, Edge of Time che è uscito mm-hmm. per eh, PlayStation 3 e Xbox 60. credo ehm, che insomma non era proprio meraviglioso, io ho preferito il pre- predecessore scritto da Dan Slot eh, Dimensions comunque insomma è uno che con ragno ha avuto a che fare cioè, ah, certo poi,
0: Va bene, poi uh, Spider-Man Blue. Questo è interessante perché c'è stato questo periodo uh, a cavallo fra anni 90 e 00, esatto. diciamo. In cui uh, Jeff, Jeff Loeb alla scrittura e Tim Sale ai disegni hanno sostanzialmente raccontato le origini di alcuni fra principali supereroi, sia DC che Marvel. Perché hanno fatto prima Batman, um, cos'era The Long Halloween, il primo? Eh, sì.
1: Sì, 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 lungo sì. Halloween, sì.
0: sì. E, e poi anche Dark Victory, lì, Dark esatto, sì. Oscura, che erano proprio, le, erano immediatamente, c'era, perché c'era stato Batman anno 1, che era quello di Frank Miller, e queste storie erano immediatamente successive, quindi all'origine di Batman, e sono fra l'altro storie a cui pu- poi si ispirò si sono ispirati si è ispirato anche chi ha scritto il, il Batman di Christopher Nolan. Esatto, almeno esatto. In, alcune, in alcune cose, diciamo. E poi uh, lo, lo stesso duo ha fatto lo stesso trattamento per Superman con uh, For All Season, mi pare si sì, chiama. Per tutte le stagioni in Italia. <ride> sì, sì, Esatto. Sì, credo e... che, un super,
1: forse Superman per ogni stagione, una roba del genere. sì, comunque. Okay. Eh,
0: e, e poi hanno avuto il periodo in cui hanno fatto la stessa cosa in Marvel, coi colori, coi cioè Daredevil Dare Yellow, Hulk Grey e Spider-Man Blu,
1: Sì, e anche Capitan America White hanno fatto. Ecco,
0: vedi, che sono appunto le rinarrazioni delle origini dei personaggi, quindi questo Spider-Man blu eh, è eh, una, una nuova versione del... Eh,
1: sì, sì, diciamo delle de- sì, diciamo in, che, realtà, in
0: realtà no, Spider-Man esatto, Blue non sono proprio le origini. Abbiamo esatto, esatto, parlato diciamo da volte che... di molti di stessi sono le, in un certo senso, sono eh, le riorigini eh, le ri-origini, Spider-Man. Esatto, cioè, loro accennano,
1: accennano un po' l'origine del personaggio per sì. tutti e quattro i, i supereroi, e, e cercano, però di raccontare quella specie di, mh, di, pa- di, di di momento che va dalle storie famose che noi conosciamo eh, a appunto. Eh, cioè, t- dall'origine della oh, In un certo diciamo...
0: senso, sono le origini dell'uomo ragno adulto. Esatto, a un certo esatto. punto, l'uomo ragno smise di essere un adolescente, divenne studente universitario e poi un adulto che lavorava, insomma, eccetera. E eh, appunto, partendo dal momento in cui Peter Parker è blu, cioè depresso, esatto. <ride> e, e ricorda ancora la morte di Gwen Stacy, e lì fa un viaggio fra passo. tra l'altro introducendo spunti di continuity, tipo, eh, eh. onestamente non mi ricordavo questo dettaglio, lo sto leggendo adesso, eh, che suggerisce che Craven il Cacciatore sia il manovratore oscuro di praticamente chiunque abbia mai rotto le palle a, all'uomo ragno. <ride>
1: <ride> Infatti ci butta lì un sacco di cose che poi eh, tutte le volte vengono o scanonizzate o in base un po' alla alla necessità, eh, poi, e poi si racconta comunque, credo anche sì, il primo bacio fra lui e Gwen, cioè momenti un po' più intimi che mh, nell'epoca in cui comunque venivano raccontati non, non, non venivano di certo narrati nelle storie, perché appunto erano, eh, cioè si, si teneva comunque bassa un po' la cosa delle, della romance, no, in quei, in quei fumetti, no, cioè, era sì, sì. l'elemento soap opera, e quindi proprio come nelle soap, non c'era proprio, perlomeno dall'epoca, non c'era questa volontà di voler indagare indagare i momenti più intimi diciamo de- delle coppie, qua invece ci sono molti momenti proprio eh, carichi di-, di pathos e anche appunto intimi tra, tra lui e-, e Gwen stessi insomma, approfondisce molto il loro rapporto diciamo, e tutto quel periodo lì comunque che era quello eh, dove lui usciva con Harry Osborne, con eh, Mary Jane anche cioè quel eh, que- proprio quel passaggio da sono un quindicenne dice Ale a devo andare devo finire il college, poi andare all'università insomma mi ricordo sequenze tipo loro che vanno al Luna Park insomma è molto racconta proprio quella, quello stato quel, quel periodo della vita di Peter che in effetti nei fumetti veniva magari un po' più tralasciato perché c'erano i super cattivi e, e Zia May che stava male e quindi c'era magari una dicitura che diceva Peter esce con Harry e eh, si diverte e quindi qua ti racconta quei momenti lì diciamo è più, più intimo
0: va bene eh uh la seconda, okay. l'hai, questo l'hai messo tu in scaletta <ride> questo l'ho messo io perché la saga io del perché... clone, rivalutare la monnezza prego se ci riesci <ride>
1: <ride> no ovviamente infatti è, è una punto domanda che potrebbe anche indicare ma bisogna rivalutarla no comunque, allora eh, no la saga <ride> del clone è una, cioè, l'ho messa perché secondo me in realtà vale cioè capisci, è una di quelle storie secondo alcuni periodi, magari non tutta ovviamente perché è durata un paio d'anni però è un periodo molto grosso e di fatto molto importante perché ruota tu- credo che da, quel, da tutto l'uomo di adesso ruota ehm, ruota attorno a, quella, a quel periodo è quello che è successo cioè negli anni 90 con la Marvel che era in, eh, vicino alla bancarotta e si provava a fare di tutto no? anche inseguendo un po' la 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 DC che aveva ucciso Superman aveva messo Batman in carrozzina eccetera eccetera Ehm, hanno deciso di fare una cosa folle cioè di tirare in ballo un vecchio clone dell'uomo ragno che c'era stato negli anni 70 eh, tra l'altro anche lì in volume trovate la prima saga del clone se vi interessa eh, che mh, era uscito fuori negli anni 70 c'era questo professore che si chiamava Miles Warren che aveva clonato Peter e Gwen Stacy tra l'altro infatti lì era tornata la prima volta Gwen Stacy cioè come clone eh, perché lui era innamorato di lei e odiava Peter quindi aveva creato il clone di, di Peter per picchiarlo così per, proprio cioè, testualmente lo aveva creato il clone di Peter per dargliele e lì aveva scoperto che tra l'altro era, era l'uomo ragno perché aveva i poteri insomma Storia folle, tu, tu viene chiamata. Ma il clone
0: picchiarlo. di uno per picchiarlo, che è già... Eh, picchiarlo,
1: eh, sì, sì, infatti ma è una tu, cosa che io ho. So...
0: Ma sei, sei l'uomo ragno? Ma che cazzo?
1: Esatto. <ride> <ride> Probabilmente le ha prese anche da, da Peter. Eh, e quindi decide di fare questo piano folle, ma il suo Ren nei panni dello sciacallo, cioè faccio impazzire Peter clonandolo e fa, li fa scontrare in questo stadio dove uno di due poi viene schiacciato dalle dalle macerie Eh, Peter va dal professor Connors alias Lizard a dirgli senti esaminami il sangue scopriamo se sono io il clone o no i risultati ci sono Peter però non li legge perché in una storia abbastanza famosa eh, lui dice no guarda io però sono innamorato di Mary Jane io l'amo io la voglio la desidero quindi se io ho queste sensazioni non sono eh, il clone cioè si autoconvince che dice non serve che io guardi le, le, le analisi perché il clone io non sono negli anni 70 questa cosa tutto sommato venne accettata, anche perché la gente comunque di, di fatto rompeva anche meno le palle, probabilmente. Vent'anni eh, dopo hanno detto, ma e se invece quelle analisi avessero detto che lui eh, era proprio il clone e quindi quello che era morto era il vero, eh, vero Peter Parker? Eh, e quindi cosa succede? Negli anni, negli anni 90, quindi vent'anni dopo, arriva alla porta eh, di Peter questo Ben Reilly che dice, guarda, Ben Reilly non è il mio vero nome, in realtà mi chiamo Peter Parker, però ho scelto di di, di avere un nome fittizio solo perché non volevo rovinarti la vita diciamo, però il fatto sta che io sono il Peter originale e tu sei il clone ovviamente io ti credo, io non ti credo Insomma, e parte questa enorme epopea che è durata un paio d'anni dove si, si deve cercare di capire chi dei due allora sia il vero, il vero Spider-Man o no, poi Peter comincia a perdere i poteri, quindi tutti dicono ah, ok, allora è Berrelli quello vero, poi torna lo sciacallo, poi torna, insomma se è stata imbastita una, una storia che inizialmente doveva essere molto più breve, doveva essere una saga tipo quella odierna, quindi probabilmente magari non so, in sei puntate poi da raccogliere in, in un volumetto, però eh, mol- la Marvel vide che stava facendo successo, lo disse agli autori no no, andate avanti, alcuni degli scrittori originali eh, hanno lasciato la testata durante la corsa della della saga quindi altri si sono ritrovati con personaggi che erano stati inventati per l'occasione senza saperne cosa fare quindi diciamo che è un un po' un a livello di scrittura e di coesione delle storie è molto pessima come come realizzazione perché appunto si salta di, di palo in frasca ci sono personaggi che escono tipo ne cito uno abbastanza famoso che è tale Judas Traveller eh, che arriva me- dicendo che lui è un, una specie di semidio che ha poteri, eh, poteri divini, lui può leggere nella mente può leggere, mette alla prova Peter dicendo che lui è una specie di entità venuta proprio per insomma sembra una cosa divina no? Come lui... poi dopo, si, poi dopo hanno cambiato gli autori, sono cambiati gli autori e hanno deciso che no, Giuda Strana era semplicemente un mutante pazzo eh, che quindi pensava di essere tipo una divinità invece in realtà era solo uno che aveva un telecineta con poteri mentali che alterava un po' la realtà e, e boh, semplicemente era... se la sentiva ecco diciamo ed era troppo... Eh, era troppo preso da, 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 dal voler fare questi dispetti a Peter Parker non c'era niente di divino. Insomma e la seconda saga del clone è un po' questo cioè è un po' il tripudio degli anni 90 un sacco di personaggi un sacco di gente che manovra gente alle, alle spalle uh, mi viene da citare uh, che, che ad esempio non lo so c'erano gli Screer, che erano questa specie di uomini bianchi che spiavano Peter poi si scopre che gli Screer lavoravano per Norman Osborn che in realtà non era mai morto insomma uh, da raccontare è sempre un po', sempre un po buffa però, secondo me, rappresenta comunque una, la volontà di cercare di... C- c'erano tante idee, diciamo, all'epoca. Eh, molte sono state realizzate male, qualche ciclo, perché appunto si chiama Saga del Clone, ma in realtà sono tante piccole saghe che in due anni poi hanno... sono andate a generare la Saga del Clone, che comunque è stata raccolta, quindi la trovate anche in volumi, sia in Italia che, che esteri, e anche in digitale. E, allora, io ci sono abbastanza legato, forse perché ho iniziato a leggerlo lì, diciamo, con cadenza regolare, eh, perché quando usci eh, in Italia noi eravamo indietro di un, tre anni, quindi mi pare che da noi era il 98, eh, invece in America è uscita nel, nel 95, 90, quindi tre anni prima circa e non lo so c'è... in qualche modo è anche divertente leggerne alcuni passaggi quindi magari boh, se volete immergervi un po' in un'atmosfera uh, piena di personaggi che volenti o nolenti appunto fanno parte ormai della mitologia dell'uomo ragno come Berrelli che, che è, p- è tornato pure lui tra l'altro uh, qualche anno fa uh, boh, potrebbe valer la pena ecco leggerne almeno alcuni passaggi ecco, se non volete due anni di storie tutti assieme, tu, 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 come, tu come l'hai vissuta all'epoca, la, la seconda sala del clone, che immagino tu abbia <ride> letta proprio... Come,
0: come spesso mi capita con queste grosse saghe a fumetti, dico adesso quello che direi dopo quando parleremo di Civil War, okay. eh, tendo a viverle, tranne rarissimi casi, tutte allo stesso mo- modo, ovvero, wow, sfiziosa l'idea, figo come <ride> l'hanno preparata, costruendo sì. i dettagli piano piano, Bello lo spunto iniziale, madonna se va in vacca. <ride> eh sì, credo che tu abbia descritto, tu hai proprio descritto la seconda saga del club. Sì, però... ma in generale tutti i, i mega crossover, non è che... sì. <ride> eh, no. però... a parte appunto rarissimi casi. Fermo, restando eh. che poi nell'arco della storia ci sono sicuramente spunti sfiziosi. Ho questo ricordo eh, di, di una tavola, credo fosse di Mark Bagley, con... Eh, Zia May e in casa c'era forse Ben Reilly e, e su, sopra il tetto c'era Peter Parker in costume disperato perché era la sua vita, o, o il contrario, non mi ricordo chi era in costume okay, e chi era. Sì. <ride> sì,
1: è vero, for, forse, credo for, sì, forse, il contrario, forse okay. c'era per dentro, Ben Ray è e so, sopra perché vorrebbe entrare a, diciamo, a, cu- a salutare, salutare sì. Zia May perché che, forse era quando Zia May stava stava morendo forse, era malato, ah, e Peter sì. gli era andato a dare diciamo, il saluto, non dico estremo perché poi sarebbe finito in ospedale quindi credo che Ben non poteva entrare certo, sì, sì. né come uomo certo. ragno perché lei sarebbe morta sul colpo né sì, come no, Peter fa... perché insomma
0: chiaro, sì, sì. No, eh. poi, poi mi piaceva il costume del ragno rosso
1: anche, eh, sì, il certo ragno va. rosso ma ti dirò, io anche, anche quello di Ben Reilly eh, che poi ha adottato che poi è stato preso da Spider Woman, la Spider-Woman, quindi quello che sembra il classico, però è un po' più ragnateloso. Devo dire che non mi dispiace. No? Ci ho sempre pensato, ne parlavo anche con un amico tempo fa, che se avessero creato Spider-Man oggi avrebbero virato più su... su un look del genere, ovviamente, meno classico di... di quello tradizionale. Però sì, il costume del ragno rosso, la felpina... Eh, senza maniche
0: Mol, molto grande anni 90 eh.
1: sì, sì, e, e, e i taschini no taschini dietro <ride> taschini quelle che, quelle che uh, ama citare il dottor Manhattan che avete letto nella nostra cover story eh, era l'epoca dei, dei, dei sacchettini c'erano pieni di tasche <ride> di cose non si so sa cosa ci tenevano le cinture con i, con i sacchetti eh, allora bene, sì, ovviamente è, è una saga che non, non, non rappresenta una cosa, qualcosa di scritto bene, come potrebbe essere l'ultima caccia di Craven, però è comunque un lato di supereroi che, che c'è, quindi se comunque vi piacciono tanti supereroi, eh, leggerne qualcosa, secondo me, ne può anche valer la pena, proprio per capire... Sì, quelli,
0: d- diciamo che appunto che è più una roba che magari può essere intenzionato a, a scoprire, a curiosarci dentro, chi... Proprio gli è venuta la fissa dei supereroi e allora vuole recuperare le saghe che hanno un po' segnato anche la continuity. Non è esattamente esatto, una esatto. storia che consiglierei a chi mi dice: Oh, io non leggo un cazzo di fumetti, ho visto i film l'uomo ragno, mi piacciono. Consigliami una esatto, storia male, esatto, non esatto, questa
1: esatto. <ride> sì, 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 sì. Anche perché poi vedo che non viene mai utilizzata da altre parti, anche un po' perché è una storia che si presta a una continuity avanzata. Quindi col fatto che buttano l'omoragno ragno ogni volta che sta per fare il passo successivo a. a e tirare in ballo i simbionti comunque l'epoca del matrimonio, l'epoca più adulta, non riescono mai a clonarlo, diciamo. Vediamo <ride> se eh, tra, boh, dieci anni, forse quando avremo, quando Tom Holland probabilmente sarà ancora Spider-Man, avrà ancora, tipo, avrà trent'anni e passa... Ma eh, mi
0: hai appena cissà. creato, cioè, altri dieci anni a guardare questi film, non lo so, a eh. un certo punto la voglia mi passa. <ride>
1: Forse Comunque. li vedremo proprio come, come si guarda l'ispettore Derrick, no? Cioè, che.
0: Eh, eh,
1: eh. eh. po' questo.
0: Scendono in, in, in zona. Ma peggio dell'ispettore Derrick. Come si chiama il Quello col pastore tedesco?
1: Eh. <ride> il commissario Rex. Il commissario, il commissario Rex. Che, ti, che è tanto. Ah, ta, mini nota bellissima, eh, che era una cosa tedesca, una produzione tedesca. E in Italia ha fatto così successo che le ultime stagioni le hanno fatte gli italiani. E probabilmente, poi l'hanno dati in
0: onda anche cioè in, in Germania, è, però è fantastico è come chi smilice con Cristina Lavena, <ride> sì, esatto. <ride> va bene, va bene, stiamo scivolando nel torbido, andiamo avanti. andiamo avanti qui mi hai segnato il ciclo di Mattei Smecchi che, okay. che sicuramente ho letto ma non mi ricordo assolutamente cosa fosse quindi allora,
1: questo è, l'ho segnato in modo proprio molto egoistico perché è il mio periodo preferito della, di Spider-Man, dell'uomo ragno e di cui fanno parte anche i due numeri dopo quelli che ho segnato come Omoragno 256-258 Eh, sono dentro questo ciclo quindi facevo una specie di di discorso generale allora anche qua ehm, in Italia sono stati pubblicati a propria memoria dall'uomo ragno quello che trovate adesso in edicola quello della Panini insomma che è arrivato al numero 700 e passa da quell'uomo ragno lì eh, numero 240 eh, no 200 sì no 226 cioè da, da, dalla fine della storia del clone a 272, quindi capite, sono 50 numeri. Ora non vi chiedo di recuperare 50 numeri, ovviamente, eh, dell'Uomo Ragno, a meno che non vogliate farlo, nel senso io negli anni l'ho fatto, di bancarella in bancarella, non è un lavoro impossibile, eh, però è proprio il periodo che a me piace, eh, e quindi magari recuperate storie dentro questo periodo. Eh, sono... È scritto da tante persone perché ovviamente in Italia eh, L'Uomo Ragno raccoglieva più testate. Eh, le testate che consiglio io soprattutto sono Spectacular Spider-Man e ehm, Peter Parker Spider-Man che sono de- de- due testate che eh, il ciclo che io, di cui mi riferisco io credo vada dal 95 al 97 o comunque fino al 98 più o meno quel periodo. E eh, rappresenta, eh, diciamo, il post saga del clone: cioè Norman Osborne è tornato. Si è scoperto che non era mai morto dopo la notte di, in cui morì con stessi, eh, e c'era dietro lui dietro la saga del clone. e Insomma, la saga del clone si è conclusa. Berrelli è morto. Eh, Peter ha scoperto di essere lui l'uomo ragno, e non il clone. Ehm, e quello che succede è che Norman Osborne torna in prepotenza nella vita di Peter Parker. Eh, tra le cose che Norman Osborne fa è. La prima è cercare di eh, diciamo fare, far capire al mondo che lui non è Goblin. Quindi appare in televisione, dice sì, ero stato in Europa perché ero stato attaccato proprio da Goblin, le voci che mi volevano come eh, vestente, i panni del, del folletto verde sono false, insomma cerca di ridarsi un'importanza un eh, mediatica compra i Daily Bugle che sta, sta rischiando la bancarotta, quindi diventa il capo di G. Jonah Jameson e anche di fatto di Peter Parker che all'epoca ancora lavorava come, come freelance. Eh, e quindi c'è questa cosa bellissima, me, questa specie di, 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 di scontro psicologico fra i due, cioè che tutte le volte in cui Peter deve andare so, a Daily Bugle le incontra nei corridoi di Norman Osborne che gli stringe la mano e gli fa, ah Parker, come stai? e Peter lo guarda, sapendo che Norman sa che lui è l'uomo ragno, sapendo che lui è, è Goblin, e... ma non, non possono menarsi nei corridoi, diciamo. Quindi c'è tutta questa atmosfera tra le cose che succedono, eh, e qui mi, ri, mi collego all'uomo ragno 256-258, sempre della, eh, della Panini, c'è questa miniserie che eh, viene chiamata di solito Caccia al Ragno, cioè viene trovato il cadavere di un ladruncolo eh, come si dice diciamo eh, avvolto in quella che sembra una ragnatela Le, la polizia lo rompe la ragnatela dicendo ah ecco questo qui è l'ennesimo pacchetto che ci ha, ci ha lasciato Spider-Man scopre che in realtà il criminale è morto è morto perché oltre ad averlo avvolto nella ragnatela qualcuno gliela ha anche spruzzata proprio eh, in gola e facendolo soffocare quindi immagina che è morto orribile è stata. E, e quindi la, la gente dice ma come? Adesso l'uomo ha cominciato a uccidere eh, Norman Osborne. ovviamente cosa dice? Ah, vedete? Voi dicevate che io ero goblin, io non solo non sono goblin ma Spider-Man è la minaccia che ha sempre detto di essere cioè che, che J. Jonah Jameson ha sempre detto, eh, ha, detto ha detto che essere eh, e quindi mette una taglia su eh, l'uomo ragno eh, dicendo chi lo cattura vivo ma anche morto eh, eh, riceverà 10 milioni di dollari Eh, ovviamente ti lascio immaginare cosa succede quei tre numeri eh, dell'uomo ragno sono lui che non può mettere piede fuori di casa perché chiunque tra nemici e e anche semplici vigilanti eh, cerca di ucciderlo si vedono delle scene dove lui sta volteggiando sui palazzi e non lo so un branco di ubriaconi ha comprato eh, un bazooka che tanto in America non è molto difficile e cerca di ucciderlo poi arrivano che ne so eh, il punitore che dice ah vedi allora eh, io ho sempre pensato che tu eri buono ma in realtà adesso hai cominciato a ammazzare quindi ora devo cacciarti insomma ci sono queste questi questi tre albi dove lui deve in tutti i modi cercare di sopravvivere, eh, tra l'altro in una lunga notte dove finisce con il classico costume sempre più rotto di di, di storia in storia, e e anche di discolparsi, cercare di di sopravvivere, di discolparsi per capire chi c'è dietro, ovviamente scopre presto che è stato Norman Osborn, ma poi da lì ha cercare di trovare il modo per discolparsi. Tanto che poi questa saga, anche qua non non l'ho segnato, dà luogo a un'altra saga famosa che è Crisi d'identità, cioè dove Peter decide di non non essere più l'uomo ragno, ma adotta quattro identità diverse, eh, con quattro costumi diversi, tutti e quattro pensati da da Mary Jane, ehm, che poi... eh, quando poi lui tornerà e essere l'homo ragno finiranno nelle mani di altri supereroi e quindi ognuno prenderà l'identità di uno di questi qua e anche questi qua sono costumi che spesso ci sono nel, nei, vari giochi, nei vari giochi di Spider-Man e la cosa divertente è che ogni costume che lui prende eh, sfrutta un potere diverso dell'uomo di uomo ragno no? cioè il costume di Prodigy dove lui usa solo la forza il costume di Ricochet dove lui usa l'agilità di ragno eh, quando vuole fare lo stealth usa il costume di Dusk quello tutto nero Uh, e l'altro invece è quello dove lui usa i ranciaragnatele diciamo, per volteggiare qua e là, eh, come Cole, insomma, che è quello di, di Calabrone, uh, e quindi sì, insomma, è, è tutto questo periodo del ritorno di, di, di Norman Osborne, che poi confluirà nella riunione dei cinque, cioè quest'altra saga dove eh, Norman vuole eh, fare questa riunione dei cinque, cioè riunire cinque prescelti di cui lui eh, dice di, essere, di, di fare parte eh, e questo rituale insomma antico dove ognuno riceverà un potere diverso eh, e a uno toccherà la follia inutile dire a chi capiterà ovviamente la follia eh, nonostante lui fosse convinto del co- che non, non gli sarebbe successo capita proprio a Norman Osborne, quindi torna a rivestire i panni di Goblin più pazzo che mai eh, insomma ci sarà anche lì una sorta di scontro finale con Spider-Man che poi scontro finale non è Però, insomma, tutto questo ciclo, eh, scritto da, in parte, De Matteis, in parte da Howard Mackie, tipo l'ha fatto da Arnone dei Cinque, è uno dei miei preferiti perché un po' aveva tolto il caos che aveva generato la saga del clone, cioè non non c'erano più comunque rimandi a vent'anni prima, non c'erano più gente che controllava altra gente, però c'era comunque un bel intreccio nel senso che appunto si, si dava molta importanza secondo me al rapporto Norman-Peter eh, quando non avevano le maschere quindi era... mi piaceva, cioè, mi ricordo una sequenza molto bella che ho in testa da quando sono, sono piccolo, cioè quel, eh, Peter che sta parlando con, eh, con Mary Jane in questo, in questo caffè eh, vede una luce verde no? fuori c'è la neve, lui esce fuori e vede mh, Goblin sul, sul tetto di un palazzo che lo guarda e lo sembra minacciarlo il eh, tempo di girarsi perché Mary Jane gli dice: Peter, cosa c'è? Lui si rigira, Goblin non c'è più. Eh, e nel frattempo, che ne so, passa Norman Osborne in macchina. No? E quindi lui dice: Ma allora è Norman Osborne? È quello che ho visto in alto? Oppure non è lui? Fì, ma scopri che c'è Norman che tenta un po' di giocare con, con Peter. tanto in quel periodo c'è un Romita Junior ai, alle tavole, meraviglioso, insomma, dell'epoca dove aveva ancora voglia di, di disegnare, eh, insomma è un bel periodo, un bel periodo. il ciclo post-saga del clone pre, fino all'ordine dei 5, è un, sono una cinquantina di numeri, anche meno appunto, in realtà se volete recuperare sono quelli più importanti, eh, però è un bel periodo, cioè, se, se pescate i numeri da quel periodo lì, secondo me soprattutto i 256 258, che magari segneremo nelle, nelle note all'episodio, secondo me rimarrete soddisfatti da quello che... Che legge. È, un, è un ciclo che negli anni è stato un po', un po dimenticato forse. Perché poi nel 2000 è arrivato Johesa e ha detto: no, no, saga del clone, quella roba lì, cancelliamole, non, non parliamone più. Eh, quindi questa, questo periodo, che ovviamente arrivava da, da quel momento lì, eh, è stato un po' messo in ombra. E era un periodo un po' di transizione, quindi si tende a ricordarlo meno. Credo non sia stato neanche mai raccolto. Non ci sono dei volumi che raccolgono tutte queste storie. Eh, forse perché appunto non, non rappresentano una saga vera e propria ma più un periodo di transizione però mi è piaciuto insomma a me piaceva tanto eh. quindi vi consiglio soprattutto questi, questi numeri nel particolare lo ripeto 200, dal 256 al 258 questi tre
0: moral, numeri dell'edizione italiana. Edizione
1: italiana, sì. <ride>
0: okay. eh, All'epoca proprio... e era ancora Star Comics, o era già Marvel Italia?
1: Era già Marvel Italia, era okay. già Marvel Italia sì. Ma sì, eh, c'è, c'è...
0: ti dico, sì. c'è un, un volume pubblicato da Panini del 2010. Che eh. Spider-Man, Gra- Spider-Man caccia al ragno
1: eh, l'ho trovato anche io però non so, perché purtroppo a volte fanno questi volumi però in realtà ehm... non sono
0: quelle storie, vedo che sono storie degli anni 70
1: esatto, perché la Marvel fa un po' queste, cioè panini soprattutto fa queste cose, chiama i volumi magari con nomi, eh, nomi famosi, no? cioè che ne so, lo mm. dico chiama La Vendetta di Venom, perché magari c'era una storia famosa che si chiamava La Vendetta di Venom poi dentro c'è tutto tranne quella storia lì ma sono, <ride> sono le migliori storie di Venom eh, credo che quel caccia al ragno lì sia, eh, sia una storia anni '70 dove c'è il punitore, dove c'era la guerra fra bande criminali dove lui viene cacciato appunto perché non era la c'è prima c'è volta. Craven.
0: C'è Kraven, eh, cioè,
1: diciamo che riassume un po'. Che, credo che prenda un po' le migliori storie classiche dove qualcuno caccia di fatto l'uomo ragno, e quindi mm. non è. Non
0: ho Ma infatti,
1: il, il nome Caccia al ragno credo non sia neanche il nome americano. Cioè loro hanno, all'epoca chiamarono questa saga cacciarragno, però probabilmente in America si chiamava in modo, in modo diverso.
0: Si chiamava non... Sunshine of the Spotless Mind. <ride> esatto, esatto.
1: Mi dispiace non avere i numeri precisi, ma davvero sono credo tre o quattro testate diverse. E quindi qua, mettermi qua a elencarvele sarebbe no, un casino. Vi no, certo, certo. ho detto i numeri italiani, poi magari appunto nelle note. Ti segnalo sì, bene. sì, va
0: bene, sì. o se no, anche se si dà una mossa a chi ci ascolta e se le trova lui. <ride> sì, 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 o scriveteci, cioè io comunque vi non... esatto, sì. rispondo. Scrivete bene, la posta perché... del ragno così confermeremo che Tesi <ride> è morta perché si è spezzata il collo quando l'ha presa l'uomo ragno. Passiamo all'Uomoragno Classic 67.
1: 67, sì, ci ho tenuto a specificare... Beh, questa è brevissima, allora. ragno Classic 67, ho segnalato questo, perché è quello che dovete recuperare se volete leggere in italiano queste storie, perché non è stata più ristampata da nessun'altra parte. Eh, almeno, non credo, ho cercato un po' nelle mie, nei miei siti di informazione, ma non... non non l'ho trovato, è eh, Suomoragno Classic 67, viene st- c'è la stampato in, in italiano eh, Amazing Spider-Man 200, quindi il duecentesimo numero della serie classica per Antonomasia eh, in, questo, in questo numero eh, Peter reincontra il ladro che uccise Zio Ben. che nel frattempo era uscito di galera perché Dire, se nel mondo Marvel esce di galera eh, Misterio, il Dottor Octopus. Per e buona che contoda. attenzione, non è
0: l'uomo sabbia come nei film di Sembrai. Che Ryan. non è
1: l'uomo sabbia come <ride> nei film di Sam Raim, ma proprio il ladro, quello, eh, quello del primo film, ecco, diciamo, che finché non si è scoperto che era stato l'uomo sabbia, eh, quello che ha proprio sparato, in teoria ha sparato a, a zio Ben. Torna sì. e eh, per una serie di motivi eh, torna a interfacciarsi con la, la, la vita di Peter, perché eh, vuole scoprire un, uh, l'ubicazione di un tesoro, una cosa del genere, e che è stato nascosto su una qualche tipo di isola, eh, l'isola che eh, appartiene a Zia May, perché Zia May, anche qua storia vecchia, lei scop- in eredità aveva, vinto, aveva scoperto di avere questa piccola isoletta da, una sua, da un suo parente super ricco, che tra l'altro era un giacimento di di Plutonio se non mi ricordo di qualcosa e Dottor Octopus la la voleva aveva tentato di sposare Zia May insomma lasciamo perdere tutto quello che era successo comunque c'è questa specie di di, di tesoro che vuole essere essere scoperto e il il ladro che uccise eh, Zio Ben va da Zia May perché vuole vuole questo tesoro vuole insomma eh, questi soldi e quindi Peter dice ho scoperto che il ladro l'ha, l'ha cercata di rapire, l'ha, l'ha, l'ha fatta spaventare lei è finita ancora in ospedale non, non ci vede più, cioè Peter impazzisce completamente, dice Mi hai ucciso mio zio Ben, adesso io ucciderò te, non c'è cioè, proprio è una come si dice è una eh, una storia di vendetta diciamo e eh, in poche pagine, perché forse duravano non erano 20 pagine ma un po' di più perché era un numero speciale, magari era una quarantina di pagine, però senza tirare in ballo saghe lunghissime, in pochissime pagine, dipiegano una storia secondo me davvero davvero bella perché eh, c'è questo inseguimento di Peter che deve trovarlo quindi va in giro per i posti scartabella gli archivi per vedere i suoi movimenti, insomma alla fine lo ritrova e si ritrovano tra l'altro in un magazzino molto simile a quello dove si scontravano per la prima volta e dove lui aveva scoperto che era quello che aveva ucciso suo zio Eh, e vabbè non non vi dico come finisce però è un finale inaspettato questo non ve lo dico perché magari non è è così famoso Eh, però è una una gran bella storia perché vabbè è un po' una riflessione su quello che è il personaggio dell'uomo ragno anche perché va a a riprendere di fatto il il primo numero quindi comunque le, le sue origini diciamo e quello che significa essere un eroe con le responsabilità eccetera eccetera Uh, piccola nota a margine in Uomo Ragno Classic 67 c'è anche una bellissima doppia storia uh, con Swarm che uh, è proprio quello che cioè, il nome è proprio quello che è cioè uno sciame uh, E allora è molto bella nonostante ci sia Swarm che lo dico per tutti il personaggio è un nazista fatto di api non vi dico nient'altro <ride> però, però è molto bella è una storia in due parti dove Swarm appunto, che è fatto di api, attacca il campus eh, dell'Empire State University eh, è stato pungendo un sacco di persone quindi si crea questa specie di lazaretto di gente punta eh, e è una storia abbastanza disperata dove Peter deve, deve scontrarsi con lui quindi comunque oltre all'Uranio 200 trovate anche, anche questa doppia storia molto figa, con un personaggio ridicolissimo, che però io adoro perché a me piacciono, più sono scemi più a me piacciono io adoro personaggi come Shocker, che è un deficiente, un misterio, che è una roba fuori di testa, che tra l'altro pare sarà il nemico del prossimo Spider-Man, quindi non vedo l'ora. Eh, quindi, insomma, leggetelo, un moragno classic 67, dovete cercarlo eh, nei, nei mercatini del usato, non c'è, non c'è altra speranza, o cercate un moragno eh, Spider-Man 200, in, magari appunto in digitale, eh, e intanto se prendete Mario Classic 67 vi godete anche questa storia un po' trash però però carina però diciamo che il piatto forte è Amazing Spider-Man 200 quindi con il ritorno del ladruncolo
0: ok (ride) ok Va bene dai andiamo avanti, andiamo avanti, prima abbiamo parlato di Norman Osborn e Goblin come un, uno di quei personaggi che buffamente muoiono e tornano solo decenni dopo, che è, una cosa che <ride> esatto. è tutto sommato abbastanza rara nei fumetti di Super Mario, tendenzialmente se qualcuno muore e poi torna ci mette molto di meno. Sì esatto, paio e... un paio
1: d'anni massimo.
0: Uno dei motivi per cui ci ha messo così tanto è perché comunque in sua assenza è stato sostituito, <ride> che è un sì, po' anche esatto. il caso di Robin. Esatto, eh. esatto
1: sì, quando non tornano è perché qualcun altro prenderà. la.
0: Esatto, nel sì. caso di, di Goblin Norman Osborne, c'è stato il periodo in cui ha sbroccato il figlio ed era Goblin lui, ma soprattutto sì. ci sono stati i vari Hobgoblin, <ride> che era la versione dopata di Goblin. Esatto. Eh. <ride> e in particolare tu menzioni questa saga di Hobgoblin.
1: Perché? Sì. Sì, sì, allora è la, di fatto la prima apparizione di, di Hobgoblin, eh, è stata raccolta in volume, quindi se cercate anche in Italia, tra l'altro, c'è uno dei volumi dedicati alla saga di Hobgoblin, anche in America insomma, è una di quelle che viene abbastanza raccolto, cioè viene, viene, di quelle che vengono raccolte più spesso. L'ultima versione italiana, molto bella, secondo me, che vi consiglio è quella in cofanetto, che, si chiama, che in realtà è stata chiamata L'Uomo Ragno eh, di eh, John Romita Jr., perché quando lui ha cominciato a disegnarlo. Eh, quindi si chiama così il cofanetto, ma in realtà dentro di fatto raccoglie la saga di Goblin, sempre per la questione dei titoli bizzarri. Eh, e allora, è, è bello perché si è cercato di ricreare all'epoca il mistero dell'identità di Goblin. Goblin è la prima volta che apparve, non, non, nemmeno Stan Lee e Ditko sapevano che sarebbe stato eh, Norman Osborn. Addirittura Ditko ha lasciato l'umoragno. ragno eh, Proprio il numero prima in cui, si scoprì, in cui si è scoperta l'identità, che poi gli era data eh, visivamente Joromita Senior con il, i suoi primi numeri, che sono stati quelli dove lui rapiva, rapiva Peter Parker. Eh, una decina d'anni dopo, sì, perché comunque era. Goblin si è scoperto, sì, sì, comunque eravamo negli anni, fino anni 70, inizio 80, facciamo una quindicina d'anni dopo. Eh, Roger Stern, perché se non sbaglio era scritta da Roger Stern, eh, decide di eh, rifare un po' quello che avevano fatto Ditko di e Lee, cioè di creare questa, questo personaggio, appunto Goblin, e di f- aprire un mistero sulla sua identità. Brevemente, la cosa è che qualcuno eh, trova i rifugi di Norman Osborn, quindi con l'equipaggiamento di Goblin, eccetera, eccetera, e eh, un ladruncolo, fra l'altro, decide di venderli, di vendere queste informazioni. Qualcun altro eh, le compra, uccide questo ladruncolo, poveraccio, e diventa Goblin, quindi diciamo il secondo Goblin, ecco, togliendo il fatto che appunto, la, l'identità di, di Green Goblin è stata adottata da altri e comincia a voler fare una scalata nel, nel crimine, proprio come il primo Goblin Quindi sì, è proprio una, quasi una fotocopia di, di, di quello che successe all'epoca eh, ovviamente all'epoca cioè, la gente impazziva perché voleva capire chi era questo Hobgoblin, e la cosa divertente eh, è che Roger Stern lasciò L'Uomo eh, eh, Ragno prima di poter rivelare chi era eh, Hobgoblin Goblin. Eh, quello che è arrivato dopo, è t- tanto qua forse potrei averli invertiti, forse era Tom De Falco che lo ha creato e poi Roger Stan è quello che è arrivato
0: dopo. Onestamente, non ricordo.
1: Eh sì, dovrei andare a rivedere perché poi coi, no, col fatto che ci sono 3-4 testate magari non è scrivere sempre il solito è, è sempre un po' difficile quando si va a scavare con. In quest'epoca dove non c'erano i cicli scritti solo da uno che duravano un tot, no, come si fa oggi. Eh, comunque l'importante è l- l'aneddoto comunque, che è divertente. Eh, il nuovo scrittore telefonò al precedente e disse ma ascolta ma tu chi volevi che fosse Hobgoblin perché qua la Marvel mi chiede di rivelarlo ma l'hai inventato tu e l'altro, l'altro scrittore gli ha detto guarda io pensavo fosse lui eh, e però se tu hai in mente qualcun altro fai pure qualcun altro tanto io comunque ho lasciato l'uomo ragno le aveva lasciato tra l'altro con un po' di scorno c'erano stati dei litigi insomma, i soliti fatti di autori che se ne vanno arrabbiati eccetera. quindi fa non mi interessa più cioè, fai tu quello che vuoi e allora lui ha cambiato l'identità che originariamente doveva essere quella di Hobgoblin eh, Ora non so se. Scusa, a questo
0: punto, dici chi doveva essere in esatto, origine?
1: Lo facciamo, lo facciamo anche perché comunque eh, anche non, qua non è qua.
0: Non dire chi è, poi così, magari uno se lo legge, dici eh, chi eh, sarebbe eh. dovuto essere.
1: Ah, eh ok. Però in realtà non, non finisce qui perché adesso ti spiego, okay, eh, si, si scopre che la vera identità, cioè, si scopre la vera identità di Hobgoblin che non è quella che l'autore originale aveva pensato, ma un altro. Questo personaggio muore perché viene poi, viene poi ucciso. Ma dieci anni dopo l'autore originale di, di, eh, di Ob Goblin che si, si, era, era proprio Tom De Falco. Ora allora, ci ha fatto mente locale, Torna a scrivere l'uomo ragno e dice, Sai che c'è? Io adesso dico che quello che era stato svelato come essere il vero Hobgoblin, in realtà non era davvero Hobgoblin, ma era uno che lavorava per Hobgoblin la cui identità è quella che io avevo pensato originariamente capisco <ride> per quello. <ride> non me la sento magari di rivelarvelo quindi infatti io nella, nella mia nota ho segnato la saga di Hobgoblin e specificatamente anche qua non è stato ristampato da altre parti l'umoragno 266 sempre della Panini Marvel Italia eh, in cui c'è quello scontro finale tra la, la vera identità di Hobgoblin e eh, il re di vivo Norman Osborne, post saga del clone, diciamo. Insomma, eh, so che probabilmente avete bisogno di un analista adesso dopo questa, questa descrizione, però è anche un po' il bello dei, dei fumetti Marvel. Eh, quindi, boh, non starei lì a dire chi, chi sono i due Hobgoblin, diciamo. Eh, vi ho solo detto che quello che si viene svelato nella prima saga non è quello vero, quindi no, no, chiaro, c'è però c'è 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 recuperatevela recuperatevela, c'è. perché a me piace Cioè, è proprio quel tipo di è stato scritto molto bene, eh. qui non parliamo di saga del clone dove era un po' una me- mezza immondizia De Falco era proprio bravo a scrivere quindi questa saga di Hobgoblin
0: eh,
1: era proprio bella e, tra l'altro lui per sfizio aveva voluto farla durare almeno un numero in più di quanto era durata la saga di Goblin cioè se per 15 numeri non si era saputo chi era, <ride> io voglio farne almeno 16 quindi questo è anche per dire <ride> che ambiente deve essere lavorare la Marvel però cercate la saga di Ob la trovate con Marvel Saga, eh, col cofanetto L'umoragno di Gioromita Junior o comunque in altri volumi sparsi, quella è il più recente, però. però si trova, ecco, cercatela perché è divertente.
0: Ne, ne vale la pena, insomma. Sì, sì,
1: ne vale la pena, ne vale la pena.
0: Ok, um, andiamo avanti con... L'uomo ragno totemico, il sì. ciclo di Michael J. Straczynski, Straczynski, sì. Straczynski, Straczynski che è un con cui, ciclo. Con cui non ho un bel rapporto. Adesso ne parliamo un, anche qua veloce: è un ma ciclo non... abbastanza cioè, oddio, abbastanza recente, ormai sono dieci anni fra un po', sì. <ride> sì. o forse sono dieci anni, eh, che è il ciclo. Se non ricordo male, è il ciclo precedente all'arrivo di Dan Slot o sbaglio? Eh,
1: sì, sì, di fatto sì, 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 okay. sì, perché tra quello e Denslot c'è stato un breve periodo di un anno o due dove quattro autori diversi si Si rimpallavano Mm. un po' le storie, come succede spesso, e poi di questi quattro Denslot è stato scelto per dire ok, vai tu. Vai te, Eh,
0: gran scelta, (ride) Eh, (ride) perché non lo tollero. Comunque, (ride) il ciclo di Strozinski. Allora, in realtà io su quel ciclo, detto che appunto i ricordi ormai sono un po' vaghi, ricordo che non mi faceva impazzire in sé... Okay. quello che raccontava okay. però lo apprezzavo molto come scrittura e quasi sempre anche come scelte dei disegnatori sì. non so se ha senso quello che sto dicendo sì, sì, sono d'accordo proprio allora è proprio quello che penso io cioè, non me ne batte molto in realtà dell'uomo ragno totemico il, il ragno quasi divinità e tutte queste puttanate qui però mi piacevano poi le storie
1: ok sì 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 sì, 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 sì allora siamo andiamo proprio d'accordo nel senso che eh, vabbè se vuoi fa- vado io vai tu per spiegare un attimo te lo ricordi sicuramente meglio tu (ride) ok allora eh, a un certo punto è arrivato Strazinski un nome che non mi sentirete più ripetere in questo podcast e ha deciso eh, di fare una cosa che appunto io non ho apprezzato ma per un motivo particolare cioè specifico che adesso dico eh, cioè lui ha detto eh, ma se il il ragno che punse Peter Parker all'epoca non fosse stato un incidente ma volontariamente Uh, avesse voluto passargli i poteri cioè uh, l'uomo ragno era un predestinato da qualche forza superiore uh, che voleva passare questo potere di ragno e quindi è venuto fuori tutta to- questa storia dell'uomo ragno totemico cioè del fatto che ci sia il totem uh, del, uh, del ragno che è questa specie di divinità uh, e che quindi ha bisogno di un avatar diciamo, ha bisogno di qualcuno a cui passare i poteri per uh, di generazione in generazione ci sono sempre stati delle persone che hanno avuto i poteri del ragno per portare avanti una sorta di dinastia Eh, in un certo
0: senso ci penso oggi per la prima volta è una lettura che può ricordare quella che da da anni 90 se non sbaglio in poi c'è stata per i poteri di Flash sì, eh, l- okay. cioè il fatto che esiste questa speed force, questa forza-velocità okay. a cui attengono tutti, qualcosa di ultraterreno che va al di là del semplice mi è capitato sto incidente o ho acquisito dei poteri.
1: Mi ha colpito.
0: Esatto. <ride> esatto. È un po' quel concetto lì, se vuoi, sì, sì, sì. che non è neanche brutto.
1: Eh. Eh, nel senso no, che, no, per eh, però diciamo che secondo me sp- dipende, da, da, magari da, cioè, ci sono vari personaggi su cui si sposa ben, meglio o peggio Eh, e secondo me su su Spider-Man non si sposa benissimo, infatti poi è stata accantonata dicendo che era una sorta di mezza fregatura eh, fatta proprio da da tale Ezekiel che appunto stavo dicendo è quello che bussa alla porta di di Peter, che è questo miliardario che dice guarda te lo dico io sono stato lo Spider-Man prima di te Eh, solo che a differenza tua io me sono fregato, ho usato i miei poteri per diventare miliardario e E lo mette in guardia e gli dice guarda tutti quelli che hanno il potere totemico a un certo punto vengono cacciati da questo essere ultraterreno che si chiama Morlun eh, che si nutre della forza vitale degli uomini ragno, di quelli che hanno il potere del ragno, sta per arrivare preparati. Eh, infatti sarà un po' il grande nemico di questo ciclo di, di Strazinski dove succederanno tante cose eh, eh, fra cui Zia me che scopre l'identità dell'uomo ragno eh, l'uomo ragno che di fatto si smaschera perché è ancora, ancora Strazinsky alla scrittura eh, ne parleremo dopo ovviamente anche questa cosa specifichiamola quando un autore scrive per un, un supereroe ci sono le cose che vuole raccontare lui e poi ci sono i maxi eventi dove la Marvel diciamo lo obbliga a doversi piegare un po' a quello che sta succedendo quindi se mentre eh, L'Uomo Ragno combatteva con Morlun la Marvel ha deciso che improvvisamente il pianeta Terra doveva esplodere lo scrittore di Spider-Man se possibile si deve adeguare al fatto che il pianeta Terra <ride> sta per esplodere no? quindi insomma c'è sempre un po' di, di, di burattini di burattinai dall'alto che, che li muovono che infatti le scelte più infelici di Strazinski sono state fatte da, non da lui ma da chi, da chi stava sopra eh, e quindi sì, insomma, questo ciclo riflette su questa cosa, cioè sul fatto che Peter non abbia ricevuto i poteri per caso ma volontariamente. Ed è la cosa che a me non piace perché io, a me, i predestinati sono un po' sulle palle, no? cioè a me più preferisco la cosa che le è successo un casino e da quel casino lì l'eroe ne ha, tra- ne ha tratto diciamo, un insegnamento e poi è diventato un, è diventato un supereroe. Eh, come dici tu, però, eh, Stratischi scriveva benissimo, perché lui comunque arrivava da, dalle serie tv, tra l'altro. Eh, ora non so dirti cosa avesse scritto però arrivava dalle serie tv poi c'è anche pure tornato perché poi scrive ancora adesso anche per la tv e quindi si vede che aveva i ritmi, eh, sapeva come si gestiva eh, non lo so comunque eh, l'attenzione, come come si gestiva il tenere incollato lo spettatore eh, la gestione di cliffhanger, insomma aveva proprio un metodo di scrittura secondo me perfetto per una scrittura seriale e che arri- era figlia un po' del post 2000, perché questo è, è di fatto il primo vero ciclo che citiamo, che arriva dopo il 2000, mi pare che lui abbia scritto dal 2003 al 2007, mi parla una roba del genere, eh, dove eh, si era abbandonata un po' la continuity eh, di centinaia di numeri, ma si cominciava a dire, per scelta di Quesada, allora scriviamo sei storie, che sono, sono, fanno parte di una macro continuity ma sono abbastanza godibili a sé stanti e poi le raccogliamo in un volumetto un po' come era successo con la, la caccia di Craven. che in, involontariamente aveva creato anche lei questa specie di, di storia godibile a sé stante no? e quindi per vendere di più eh, si creavano delle vere e proprie stagioni con i personaggi cosa che ormai si fa, si fa anche adesso e si vede che comunque lui ci sapeva fare eh, i disegnatori erano fichissimi perché comunque c'era un Gioromita Junior davvero in stato di grazia forse davvero l'ultimo grande Gioromita Junior secondo me, che poi un po' per colpa degli inchiostratori eh, diversi o per i coloristi comunque che non sono bravi a amalgamargli il tratto un po' perché forse lui stesso si è un po' rotto adesso di disegnare supereroi Marvel insomma eh, però lì era un Gioromita fantastico, era nemmeno, credo c'era anche Mike Vieringo, aveva disegnato qualche, qualche numero, cioè comunque il eh,
0: compianto Mike Vieringo compianto
1: Mike Vieringo, sì poveraccio bravissimo anche secondo me, che aveva quel tratto solare molto eh, però si prestava ad alcune, alcune delle storie è, allora, è un bel ciclo scritto bene e che offre anche dei, dei, dei spunti interessanti lì, lì è una cosa anche che può andare a gusto personale, esatto se, Uh, se, se però siete interessati a una riflessione comunque sul potere del ragno in sé e anche sulle cose tipo: eh, vedi, eccovi, vedi, tutti i tuoi nemici sono animali. lizard, Octopus, eh, Rinoceronte. No, Rai. Insomma, la maggior parte non sono animali. Quindi, insomma, Ezekiel tenta di intortarlo in tutti i modi. Poi succederanno un po' di cose. Il combattimento contro Morlun è fantastico. Perché sono combattono per 12 ore di fila. Eh, e ovviamente. Peter non riesce a resistere 12 ore, Morlun sì perché è inarrestabile eh, Insomma, è... è un bel ciclo quello del, del ragno totemico è uno dei più acclamati eh, perché è, è scritto davvero bene quindi diciamo che lo si acclama per, perché è scritto bene che tu dici, è, hai detto cazzi e in effetti è vero, eh, però come ho detto da fan un po' diciamo, del personaggio per, avrei preferito Straczynski usare la sua scrittura magari per non tirare fuori la roba del predestinato eccetera eccetera ah, e è chiaro, ci sta. faccio un piccolo appunto il ciclo finale di Straczynski una delle ultime cose eh, in realtà contiene che non c'entra con l'omoragno totemico però contiene forse una delle storie più controverse e odiate in realtà dai lettori credo di tutto il mondo e non solo dai fan cioè pacca- Peccati del Passato Sins of the Past dove brevemente si scopre che Norman Osborne era andato a letto con Gwen Stacy la notte, poco, poco prima di ucciderla eh, e eh, da questo incontro sono nati due figli eh, che Norman ha poi chiuso in uh, una specie di, 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 di macchinario che ne ha accelerato la crescita <ride> Quindi sono arrivati a bussare alla porta di Peter, perché è uno a cui bussano spesso la porta. Eh, questi due, uguali, una che era uguale a Gwen stessi per l'ennesimo, e l'altra che sembrava una sorta di Peter, eh, il, un misto fra Peter Parker e Norman Osborne da giovane, dicendo, ciao, noi siamo i figli di Gwen
0: Peter Stacy. Parker con i capelli arricciati.
1: <ride> esatto. e gli hanno detto, ciao, siamo i figli di Gwen stessi. e Peter ovviamente ha detto, prima ha cercato di ammazzarli perché ha detto questo è ancora Norman Osborne. che impazzisce, invece a quanto, non è stata ancora smentita questa cosa, quindi a, ufficialmente eh, Norman Osborne si, si è trombato Gwen Stacy, e a quanto pare Gwen e Peter non erano non ancora riusciti ad arrivare a quel passo della loro relazione, quindi Gwen stessi non è mai stata trombata da Peter ma solo da Norman Osborne, questa cosa... Però quella era anche una. Allora,
0: no, stra- vabbè, dai, nel senso, non, non avevano mai fatto sesso loro due? Eh, a
1: quanto pare no, perché allora, con eh, Blue, sembra che Jeff Loeb e Tim Sale lo lasciano, cioè, fanno capire che succeda. C'è proprio una scena dove sono in camera, no? Le, le, le svolazzano le tendine, quelle robe lì molto, molto classiche. Eh, ma a quanto pare no, ora non so se poi si è deciso che Jeff Loeb. Quella sua mini, che comunque era fuori dalla continuity principale, no, non viene considerata, o almeno in quel dettaglio. Eh, e qua invece no, dicono di no: dicono che il primo è stato, è stato Norman Osborne, che infatti l'ha irretita perché lei è andata, vede, lei è amica di Harry, è andata da Norman Osborne, dicendo: Ma come, cosa sta succedendo? Signor Osborne, la vedo un po' scosso. E lui insomma la, le ha svelato di essere Goblin, si è messo a piangere in una scena abbastanza da soppopera. E lei fa, oh, povero Norman, tu si vede che non sei davvero Goblin, che ti è successo qualcosa. Con solo io, con solo tu, insomma, alla fine, lei giovane, inesperta, lui uomo sicuro. <ride> Lo so, sembra la telenovela piemontese di mai dire tv, però, però è successo. Strazinski. La parecchio rinnegata come storia dice che lui in realtà non voleva scrivere quella roba, che gli è stata imposta avevo eh, bevuto eh, avevo bevuto, eh, il contratto mi diceva che dovevo fare altri sei numeri eh, io in realtà volevo mollare perché poi ci sarebbe stato appunto la roba di One More Day no? quindi insomma mefisto, che cancella la realtà e cambia le cose altra cosa totalmente folle E eh, quindi pare che non ci sia completamente la sua mano, lui voleva scrivere in un modo diverso voleva l'ha dovuta accorciare molto perché gli avevano detto sbrigati che adesso c'è questa specie di, di reboot quindi eh, devi muoverti insomma non, non si sa bene poi dire appunto la verità no, probabilmente non la sapremo mai forse tra 50 anni quando saranno tutti vecchi e scriveranno i loro libri eh, dove se ne fregano di, del segreto e sputano tutto quello che, che è successo però questo è un piccolo appunto però insomma non prendetela come rappresentazione del ciclo di Straczynski che Un'altra ben, ben cosa, ma tu tu Da cioè, abbi- ah, perché da quel che ho capito, tu ha, adesso forse hai smesso ovviamente di seguire regolarmente le testate Marvel. Diciamo che le sì, recuperi, io,
0: io le seguo regolarmente nel senso che ogni tanto vado lì su, appunto sull'app della Marvel, dove ci sono tutti, e okay. vado avanti. Da dove okay, mi sono okay. fermato, solo sì, che sì. dove sono adesso è tipo otto anni fa.
1: <ride> sì, sì, sì. Che sì, sì, okay. no, no, beh, chiaro, chiaro, anche perché. Eh... Cioè, è tosta seguire tutta la Marvel. Eh? Nel senso, è...
0: Io ogni tanto vado avanti, vabbè, ovviamente non leggo tutto, però no,
1: anche io ho abbandonato un po' questa idea di dover leggere per forza tutto Marvel, un po' per, perché io sono un fan del, del cartaceo, quindi ti lascio immaginare.
0: No, 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 sì, eh. quello, io su quello, quello, quello ho smesso, è che poi è no?
1: uscito.
0: In digitale, però sì, cartaceo, proprio. Leggo giusto solo alcune cose, che magari volumi roba robe del genere.
1: Se sì, ti piace puoi dire posti di averle
0: lì comunque. Sì, sì, sì. Magari un giorno le leggerà mia figlia. Oh, <ride> Va bene. Um, beh, direi passiamo all'ultimo tema, sì. a proposito di crossover. Uh, <ride> <ride> Civil, War. Là, sì. <ride> Civil War. posti Civil War perché è una storia in cui, se vogliamo... Um, per chi, lo dico per chi ha visto magari solo il film eh, in un certo senso si potrebbe dire, anche se poi si sviluppa in maniera completamente diversa, nei fumetti quello che nel film è stato il ruolo di Black Panther si può dire potrebbe essere il ruolo di un moragno nel senso di personaggio che è un po' al di fuori delle, delle beghe di questi qua sì. ma ci si ritrova coinvolto e inizialmente si, e, si schiera eh, magari anche un po' non dico fraintendendo però un po' manipolato se vogliamo dalla parte di Tony Stark esatto eh, perché gli, nel caso dell'uomo ragno gli sembra la cosa giusta da fare, Tony Stark gli sta facendo un po' da, da, da mentore in quel momento della sua vita eh, e quindi finisce per schierarsi dalla parte di Tony Stark, poi in realtà lui nel corso della saga dirà, madonna no, guarda <ride> oh, mi sono messo <ride> con i fascisti e, <ride> e cambierà idea ed è importante sia perché appunto nella saga fumetti l'uomo ragno ha un ruolo molto, molto più importante, sicuramente più importante di quello che ha nel film, ma anche più importante di quello che ha Pantera Nera nel film probabilmente, sì, eh, sì, 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 anche sì, se sì. comunque Pantera Nera poi si rivela decisivo per varie cose sì, sì. E, Pantera Nera, Black Panther, abbiate pazienza e, ma sì, no, tu, that, uh... Una cosa che succede è che ovviamente l'uomo ragno, schierandosi dalla parte dei fascisti, <ride> del fumetto, eh, si schiera dalla parte di quelli che dicono bisogna svelare le identità segrete e registrarsi, perché comunque questa cosa, ecco, diciamo anche questo per chi non l'ha letto. Mentre nel film, sì, c'è questa cosa della registrazione degli eroi, però è anche molto forte il discorso di registrazione degli eroi, uguale arrestiamo l'amico di Capitan America, e quindi. Sì, è esatto, diventa
1: molto più, ne... più personale, più, diciamo. Esatto.
0: Ne... Nel film hanno dovuto fare questa cosa anche perché la sola storia della registrazione degli eroi non dico che non avesse un peso nella storia del film, però è molto diverso rispetto ai fumetti dove ci sono 30 anni di supereroi a cui improvvisamente viene detto dovete svelare la vostra identità segreta e esatto. registrare il governo. Sì. Nei film l'identità segreta ce l'ha praticamente solo un moragno. Eh sì, Di <ride> che... fatto, sì,
1: perché meno male. È tutti ci sa chi sono più o meno
0: eh, esattamente, quindi è, era un po' diverso il contesto nei fumetti però appunto essendo importante questo tema dei fumetti, chiaramente Romorandio si schiera da quella parte e quindi deve svelare la propria identità ed è il momento in cui improvvisamente l'intero pianeta sa chi sia Peter Parker sì, no? sì, sì, sì.
1: che per appunto il, il francese che sta vedendo il TG, probabilmente non vuol dire niente ma New York dove è abbastanza conosciuto in alcuni ambienti appunto dove eh, ci sono tutti i super criminali che, che lo odiano diciamo, sì, che sì. Non...
0: ma poi anche tutti i suoi cioè nel senso c'è sicuramente questo aspetto e poi c'è l'aspetto tutta la gente a cui ha mentito per tutta la sua vita
1: esatto, si sì, dice già una gente, vuole citarlo perché comprava le gli faceva le foto, gli le vendeva, quindi appunto è truffa eh che cazzo ne so, ci sono gli amici che dicono ah ecco perché allora quella, quella volta che io ti ho detto aiutami eh, tu mi hai detto no, non posso perché alla fine potevi dirmelo insomma". e i cattivi tipo Dottor Octopus che dice insomma, il mio piano è stato sventato all'epoca da un ragazzino di 15 anni perché comunque la prima volta che si sono scontrati lui aveva 15 anni quindi insomma eh, la rabbia, già l'odio che c'era in più scoprire che era un ragazzino quello che ti aveva amenato, era.
0: Il, il lato positivo dice ah ecco perché parlava come un cretino, non faceva altro che dire stronzate. E la la seconda parte è però ha continuato a farlo anche da adulto. (ride) (ride) Quindi quindi
1: esatto, gente come Boriosa, come Dottor Octus diceva allora è proprio un deficiente che merita di essere essere menato. E tra l'altro la la cosa è che appunto eh, nel fumetto Peter si lascia convincere un po' manipolato, anche perché per carità, magari anche in in buona fede, soprattutto all'inizio Tony in quanto miliardario dice, guarda tranquillo tu vivrai trasferisce lui e sua zia eh, nel palazzo dei vendicatori eh, quindi super protetto, mori d'acciaio torrette che sparano i laser quindi anche se qualche eh, nemico vuole vendicarsi di, di voi, voi quasi siete al sicuro. Quindi insomma, in più ti do questa eh, armatura, la famosa Spider Armor, simile a quella del film, che ha i poteri, che è, eh, è antiproiettile, che ti dà gli aculei che escono fuori dalla schiena, che a, a momenti puoi volare, cioè, diventi Iron Man. Quindi lui si sente anche molto sicuro, molto tutelato e dice quasi quasi, dopo tutti questi anni di casini, dire a tutti la verità. Eh, forse quasi è meglio a questo punto che continuare a nascondere quasi una liberazione no? esatto esatto e, e appunto scelgono anche, anche la Marvel ha scelto comunque Spider-Man perché era l'emblema della, 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 dell'identità nascosta cioè tanti avevano l'identità nascosta però quello fam- più famoso di tutti eh, anche nella massa diciamo che era famoso per tenergliela nascosta era, era, proprio, era proprio Spider-Man Quindi, quanto emblema Marvel hanno scelto per quello poi Diciamo che si è scoperto che eh, che Tony Stark aveva creato una specie di carcere, lager, in una dimensione alternativa dove rinchiudeva chiunque non era d'accordo con lui, che insomma eh, ha fatto dire a Peter «Aspetta, forse non sono proprio i buoni quelli in cui...» Insomma, diciamo che nei fumetti, eh, per un lettore, anche schierarsi dalla parte di di, di, di Tony Stark era un po' difficile. Se nel film uno può dire... Però in effetti. No, cazzo...
0: Il film è molto più. Diciamo ci sta di più il, l'ambiguità delle, delle sì, posizioni. Esatto, esatto, eh. ne, nei, nei fumetti, soprattutto da un certo punto in poi, sì, eh, sì. diventa sempre meno. Ho fatto una roba delle buone intenzioni che mi è sfuggita di mano, e sempre più. Mi chiama Tony Stark e Reed Richard. Sono due fascisti. Sì, <ride> sì terribile
1: ma, sì, che, ma che sfiorano nel nazismo addirittura,
0: c'è cioè una roba proprio. <ride> diventano più di
1: cattivi sì, 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 ma infatti poi rende,
0: rende poi surreale il fatto che tornino ad essere uh, eh, eroi, esatto. amici ma... e tutti anche se c'è da dire una cosa che mentre Tony Stark è stato quasi, quasi completamente redento diciamo Reed Richards è un po' rimasto una testa di cazzo <ride> <Cazzi>. ma infatti, <ride> sì. infatti la, cosa, la cosa
1: bella è che eh, per Tony se la sono cavata perché eh, adesso, appunto, non so se tu l'avevi già letto, sì, abbiamo non... formattato il disco fisso. Esatto. Sì, sì. Quando, gli, lui, quando lui si è ripreso la memoria, la, i, i, lui, lui registrava la sua memoria in dischi fissi, sì, eh, sì. che poi se la rimetteva. Eh, non era riuscito a registrare da per il casino che c'era stato. Non aveva fatto in tempo di fare il backup da Civil War in poi. Quindi, lui comunque ha, ha, ha la memoria ferma prima di Civil War, ha recuperato sui giornali quello che è successo. E ha detto: Cazzo, ma che cazzate ho fatto? Vi chiedo scusa quindi tutti gli dicono eh a questo punto cosa diciamo eh, questo non è più lui la memoria si è fermata lì quindi figurati. Reed Richards è andato
0: a fare stronzate però Esa- so.
1: invece a Reed Richards R- sì poi hanno chiuso i Fantastici 4 lui ma eh, è stato un po' di casino quindi insomma sotto- quando tornerà perché appunto accadrà perché in America è ripartita la serie non so se sono già tornati tutti e quattro ma molto probabile sì. tra l'altro è fantastico
0: perché la svolta nazifascista di Reed Richards mentre nell'universo tradizionale Marvel hanno comunque mantenuta un po' ambigua, ambigua opaca, r- rimane un personaggio positivo che fa cazzate. Nell'universo Ultimate è proprio <ride> diventato un supercriminale.
1: E <ride> dato non contenti, e poi l'hanno fatto, t- quando l'universo Ultimate è esploso, lui è arrivato, cioè è esploso ma è sparito, lui è arrivato nel nostro universo come supercriminale, quindi proprio, cioè, cioè <ride> demente, pa- fascistoide, pazzo, che vuole... Eh, eh, e poi mi ricordo che lui, c'era cioè, dalla parte di, di Tony, dice, che faceva dei calcoli, diceva io ho calcolato su una lavagna che se questa è la cosa che dobbiamo fare, che dici se mi fido della magia di Dottor Strange che dice ho visto il futuro e eh, dobbiamo fare questo, ora non dico non mi fido dei calcoli matematici, però insomma prevedere il futuro con i calcoli matematici è una cosa che puoi fare limitatamente a un lancio di un missile nello spazio magari piuttosto che a l'intero destino dell'umanità
0: eh, vabbè. vabbè comunque eh ribadisco quello che ho detto in partenza parlando di, di crossover, anche Wild War secondo me è una storia che comunque va abbastanza in vacca, abbastanza in fretta però sì, diciamo che... So, so, che, so che i fanatici dell'adattamento fumettici, oh cos'è sta porcheria del film invece il fumetto, no no, secondo me il film è molto meglio del fumetto <ride>
1: Sì, sì. Allora, allora, io devo dire che sono uno dei, di abbastanza difensori di Civil War, ma più che della saga in sé, in realtà, proprio dei tie-in, il, cioè, che è una cosa che appunto è difficile da... È un tema
0: interessante, a tutto è le quello, storie quello. carine, però è il solito porcaio, dove non si capisce dove, cosa te, dove devi leggere se non vuoi vomitare.
1: <ride> infatti, forse è così famosa, in realtà, perché è quella che se la cava meglio, poi, nelle saghe degli ultimi anni, probabilmente. Dove...
0: Sì, il problema è che se tu la leggi oggi finisce che leggi la, la miniserie principale, che, insomma... è
1: esatto, che è da sanguinamento degli occhi. E... Sì, Ma infatti no, ripeto, io... parte
0: bene ha i suoi momenti, c'è il momento sì, in cui sì, arriva... Sì. Thor, che è molto figo, eh, però insomma...
1: Sì, sì, no, infatti alla fine è più divertente quello, leggersi appunto le testate principali all'epoca e come erano state coinvolte in questa cosa, quindi appunto leggere le storia dove Peter, adesso si sa che è Peter, deve cavarsela in questo mondo dove tutti sanno chi è più che la...
0: No, no, certo, sì. Eh,
1: però eh, sì, sono uno dei lati più belli forse di Civil War. Sì,
0: sì, non diciamo dubbiamo va bene, eh, direi, che, che abbiamo concluso. Eh, direi che abbiamo concluso <ride> grazie a chi ci, ci ha ascoltati eh, l'appuntamento con Outcast Popcorn tornerà ad essere solo cinematografico dalla, dalla prossima uscita eh, la cover story dell'uomo ragno si conclude qua eh, non mancate su Outcast.it per il mese prossimo perché ci sarà un altro tema, penso, abbastanza interessante che tra l'altro eh, sulla carta poteva anche essere molto cinematografico quindi interessante per chi segue out, Outcast Popcorn nella pratica. Si rischia che non ci sia un singolo contenuto a tema cinema. <ride> <ride> Quindi vabbè, però,
1: eh. vedremo vedremo magari. Comunque
0: potrebbe interessarvi lo stesso. Insomma. lo spero. Se seguite outcast per oggi, però, è tutto. Ciao, ciao Marco. Ciao ciao. <ride>